0: Bon, bon bah du coup euh, On est super content de vous accueillir à la griffe euh, Pour un débat autour du livre De Haute Vidal Un débat sur son petit Livre euh, qui s'appelle Égologie, Alors, écologie, individualisme Et course au bonheur C'est un, un tout petit livre Qui se lit euh, très rapidement euh, Qui va à l'essentiel Et qui a un aspect euh, plutôt pamphlétique C'est à dire que en gros, elle passe pas par quatre chemins pour désigner euh, ce qu'elle voit comme des problèmes euh, à la manière dont on peut essayer de vivre et mettre en pratique euh, l'écologie, quoi, aujourd'hui. Et j'ai pris plein de petites notes, alors je vais essayer de les dire, euh, sans aller trop, sans trop, trop, trop parler. Mais euh, en gros, moi, ce que j'ai retenu euh, beaucoup, c'est il euh, y, y a une question qui se joue autour du libéralisme et de l'individualisme, euh, qui sont des idéologies... Euh, euh, qu'on sait aujourd'hui euh, très très fortes dans notre société et qui sont des idéologies qui pour moi se raccordent beaucoup au néolibéralisme en fait euh, la culture de soi euh, le soi qui devient entrepreneur euh, le capital humain en fait qui est utilisé euh, notamment dans le, les relations sociales qu'on peut avoir avec les autres et elle pointe du doigt euh, pas mal de petites choses qu'on pourrait reconnaître dans plein de mouvements qu'on qu voit un peu autour de nous des mouvements qui seraient par exemple par euh, exemple comme le, ce, tous ceux autour des colibris là, euh, chacun fait sa part tous ceux autour de, des mouvements un peu alternatifs, alors bon je pense un peu à Alternativa euh, quand je vois ça euh, autour aussi peut-être un peu euh, du film Demain qui moi pour moi a posé un certain nombre de, de problèmes euh, euh, je sais même pas comment qualifier ce film tellement il m'a frustré d'un point de vue de l'émancipation justement euh, collective <rire> Voilà, du chacun fait sa part, etc. Et ce que j'ai, ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est, euh, c'est en gros, euh, elle a, alors attendez, elle a posé un certain nombre de constats, comme euh, par exemple l'écologie qui deviendrait euh, quasiment une sorte de spiritualité qui serait complètement détachée d'aspect matériel, euh, une sorte d'idéologie du bien-être où on cultive ça en fait, euh, et ça a un certain nombre d'incidents sur les liens sociaux. Et elle parle à un moment donné, notamment des liens sociaux. Euh, super lâche qu'on peut retrouver dans notre société où on va choisir les gens euh, en fonction de ce qu'ils vont nous apporter à nous euh, dans notre bien-être par exemple euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, cette idée euh... ça y est <coughs> j'arrive pas à respirer cette idée que euh, l'écologie ça serait euh, cette spiritualité <coughs> oh, je vais y bien arriver je suis ouais, plus ouais. c'est mais bon euh, qui permettrait de se, euh, alors j'ai noté des choses parfois, se déprendre de ce monde social indigne, mais qui serait quelque chose qui serait pas euh, du, du tout subversif euh, pour le coup, qui serait plutôt un régime d'explication, alors j'ai refait euh, des fois ce que tu... Ce que un régime d'explication dépolitisé qui n'a pas de portée émancipatrice contre les dominations qui seraient structurelles. Et en fait, on sait très bien aujourd'hui que, enfin moi, pour le coup, j'ai une vision assez foucaldienne de la société, où il euh, y a euh, l'idée qu'il y a des structures, euh, et notamment des forces qui proviennent de l'État, qui euh, permettent de conduire euh, la conduite des individus et qui nous mènent à agir dans un certain sens. Et en fait, l'écologie, finalement, permettrait juste au capitalisme euh, de continuer à exister, notamment parce que euh, ça serait l'idée que le capitalisme se nourrit de ses marges, et que l'écologie euh, et tous les mouvements alternatifs qui l'entourent, euh, où chacun essaye de faire sa petite part de manière individuelle, ne ferait que renforcer en fait ce système-là. Moi ai, je l'ai lu un peu comme ça, mais bon après tu me diras, mm -hmm. si pour toi ça... ça voilà. Euh, l'idée que tu dis que c'est un outil d'acceptation sociale, euh, notamment d'acceptation du monde qui est aussi autour de nous... Euh, une idéologie positive de la gratification individuelle euh, cette phrase j'avais ai, bien aimé euh. Euh, qu'est-ce qu'il y avait il y avait aussi toute cette idée à un moment donné tu parles aussi euh, du monde de l'entreprise euh, et notamment euh, toutes, ces, toutes ces formes qu'il y a euh, où euh, on va se mettre à essayer de créer des bonnes conditions pour les gens dans leur milieu de travail pour qu'ils se déstressent euh, euh, pour qu mais qui quelque part euh, visent simplement à augmenter la productivité de l'entreprise et du coup, ça m'avait beaucoup fait penser à un bouquin qui s'appelle « Les sentiments du capitalisme » de Eva Illouz. Et c'est un bouquin qui pointe le doigt sur comment, en fait, dans les méthodes managériales, ils ont utilisé, en fait, un, un certain nombre de techniques, justement, du bien-être pour mettre à l'aise les gens dans l'entreprise, etc. Et je vois là un peu une continuité de, de ce qu'avait proposé Eva Illouz. Euh, après, il y avait quoi Oui, cette idée que, euh, on, on, du coup, les... Ces mouvements-là, un petit peu du bien-être, etc., sont plus orientés vers le marché que vers l'organisation collective, en fait, et euh, qu'on va justement donc exploiter le capital humain. Et ça, c'est vraiment, on est vraiment dans l'idée du néolibéralisme, quoi, de cette idée que euh, qu'on est un entrepreneur de soi, euh, qu'on doit sa savoir saisir les opportunités. À un moment donné, tu le dis bien, et enfin, euh, et, euh, bon tu dis plein d'autres choses. À un moment donné, tu dis syndrome du bien-être, relais d'une idéologie triomphante qui euh, sur-responsabilise les personnes et désamorce les conflits. Et cette idée, en fait, que finalement, les conflits, on va les éviter. Parce que ça fait pas partie de tout ce truc du bien-être, etc., euh, que euh, que euh, met en place un peu cette écologie alternative, etc. Euh, voilà, quoi. Et pourtant, les conflits sont bien présents, quoi. C'est ça. Donc il y a des, un, un certain nombre d'alternatives qui, finalement, nient des conflits et nient cette possibilité à un moment donné de s'opposer à des choses qu'on ne veut absolument pas. Et ça me fait penser un peu... Euh, euh, moi, pour le coup, le, le mouvement de la ZAD, là, euh, qu'on sait qu'il y a une fin plutôt heureuse pour certaines personnes, mmh. même si c'est pas fini parce qu'il va y avoir toute une lutte euh, autour des terres, etc. Bah, il y a cette idée qu'il y a des gens qui euh, engagés euh, d'un point de vue euh, de l'écologie se sont engagés politiquement dans une lutte face à l'État et ont quand même tenu euh, bon. Enfin, c'est quasiment dix ans de lutte, quoi. Euh, et moi, je, enfin voilà, je, on pourra peut-être en parler, etc. Mmh. Mais il y a des choses intéressantes là-dedans euh, qui ont fait se mêler les gens, les luttes, etc tu parles des rapports de genre euh, de cette idée encore euh, biologisante des sexes où euh, bah, on est un peu complémentaire euh, mais on, on va vivre en harmonie grâce à ça, euh, l'homme toujours viril, la femme toujours euh, bah, qui fait des bébés, qui fait je sais pas, euh, toutes ces choses là quoi, et ça me ça, moi ça m'a fait tout de suite penser à Pierre Arabi quoi, et son truc de, de où il disait bah on faut un papa et une maman pour faire des enfants etc en niant tout à, totalement la réalité sociale vis-à-vis -vis de ça quoi je sais pas, tu, bon, je vais, vais aller vite, hein, mais tu parles du do-it-yourself, euh, euh, qui est une volonté de toute puissance individuelle qui, euh, ne, ne vise pas à l'autonomisation ou à l'autosuffisance et tu parles du, de Castorama contre Castoriadis, alors bon ça il faudrait que tu... Euh, que peut-être que tu, tu nous en dises un peu plus. Et puis, oui, tu parles des jardins partagés, des rapports de pouvoir, en fait, euh, euh, des rapports de classe, en fait, comment, à un moment donné, euh, dans les milieux urbains, bah, c'est clair que les jardins partagés, toutes ces initiatives un peu urbaines euh, de l'écologie, visent un certain type de population et renforcent, en fait, finalement, une population plutôt bourgeoise, malheureusement. Hein. Enfin, moi, je... je, je... Je me, je me compte dedans au final, et, et tout de suite, moi dans ma tête, je me suis dit, bah ouais, qu'est-ce qui se passe dans les quartiers euh, populaires au niveau de l'écologie, quoi Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'il est qu y a des initiatives qui se font, etc. Et c'est clair que, bah, mm -hmm. j'en suis pas certaine, enfin bon, bref, voilà quoi et puis euh, voilà ce, ce refus à travers ces alternatives aussi de se frotter à la négativité du monde et c'est clair qu'on ne peut pas vivre que dans un monde de bisounours on sait que ce qui nous entoure parfois est très violent et qu'il et que faut peut-être poser des gestes pour pouvoir euh, lutter contre ça donc des gestes qui seraient forcément politiques et, et des gestes qui forcément euh, euh, amèneraient aussi à, à alors je pense que ton bouquin il est pamphlétique au sens où euh, il s'adresse à nous moi, quand je l'ai lu, des fois, je me suis dit « Ah ouais, là, ça, moi, je fais ça, euh, ouais, c'est chaud quand même. Euh, » euh, et, et que du coup, ça permet aussi de se remettre en question et d'essayer de, de puiser peut-être en soi et euh, entre nous euh, des moyens euh, de faire les choses plus collectivement, de, de viser à non pas à son bien-être individuel, mais à un, un bien-être qui serait peut-être plutôt collectif, mais qui ne nierait pas justement euh, euh, toutes les dimensions euh, négatives qu'il y a autour de nous, qu'il faut absolument combattre, quoi. Voilà. Bah du coup, je le finis un peu comme ça, mais voilà, moi, j'ai ai vraiment aimé, euh, les gens autour de moi ont vraiment aimé, euh, et ça, ils se sont posés plein de questions sur eux-mêmes, et je pense que s'il apporte une chose, c'est ça, et, euh, et ça permet de sortir de soi, euh, d'être moins individualiste dans la manière dont on voit l'écologie, euh, de, de penser que le yoga, bah, il a une dimension politique très très forte, notamment euh, euh, parce que euh, je sais pas, moi, dans le bouddhisme, il y a quand même des idéologies politiques très très fortes hein, qui, qui le traversent et pas qu'un euh, truc spirituel du bien-être, etc. Quoi. Euh, par exemple, ou ça, peu importe, hein, ça se passe au Japon aussi. Enfin, bref. Voilà quoi.
1: Oui, un, dé voilà. un développement sur le cinéma japonais. Euh, à la fin, le vieil parlant de. <rire> Euh, voilà moi il y a un truc euh, dans le bouquin qui était important euh, c'était de de pas faire euh, ha 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 regardez les altericolos comme ils sont nuls et tout et puis de juste euh, se gosser euh, euh, attaquer des gens euh, et puis euh, sous-entendre que en fait il euh, y a des milieux qui sont vachement plus radicaux et qui ont vachement trouvé la solution et qui sont vachement plus euh, qui font un boulot vachement plus intéressant et euh, et même c'était euh, en fait dans mon idée euh, C'était un, une grande œuvre. Une, là, c'est tout petit, hein, mais il y avait une grande œuvre qui s'appelait La conspiration des égaux avec EGO. Et, euh, et comme la conspiration des égaux euh, à UX c'est un mouvement qui est très radical dans la, dans la Révolution française et tout. Donc, ça serait plutôt cette idée que y a des, des mouvements euh, politiques ou qui se perçoivent aussi comme politique comme les, les alternatives écologiques, C'est un mouvement qui se, enfin, très très large, qui se présente aussi comme un mouvement qui change le monde. Et, euh, et d'aller voir de ce, dans ces, euh, ces mouvements-là, euh, y compris le féminisme aussi, y a un tome 2 en préparation sur le féminisme, euh, ou euh, d'autres, que je connais moins bien, et, euh, et d'aller les voir, et de voir comment en fait euh, le problème, euh, l'individualisme, c'est pas des gens qui sont méchants, c'est juste une socialisation qui fait de nous des gens qui, ont des... qui se pensent soi-même d'un côté, les autres de l'autre. Et ensuite, il y a des convergences entre les deux. Mais on ne se... On se... On se représente pas comme... Enfin, c'est une évidence qu'on n'est pas contraint par la famille, on n'est pas contraint par le milieu. On jouit d'une grande liberté individuelle. Et même quand on dit, ouais, franchement, dans cette société, c'est vraiment super individualiste, on est soi-même individualiste de fait. quoi. On est... On est, est né ici, on est socialisé ici. Euh, et, euh, et donc voilà, c'était aussi de, 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 de dire comment est-ce qu'on fait quand on, quand on a ces, cette idéologie aussi. Euh, il y a vachement aussi l'idéologie du mérite euh, individuel, de. Enfin, euh, toutes les, me les merdes qu'on entend, c'est euh, quand on veut, on peut, euh, ce genre de choses qui infusent en fait. Euh, dans... Et comment est-ce qu'on fait quand on, on, on a grandi dans cette société-là et puis, euh, puis qu'ensuite on s'engage euh, comment est-ce que ça frotte et, euh, et comment est-ce que euh, est-ce on se débrouille avec ça et comment est-ce que euh, euh, comment est que, oui comment est-ce qu'on se débrouille et comment est-ce qu'il est le résultat et le résultat il n'est pas souvent non plus terrible, formidable et moi le bouquin il, je l'ai écrit petit à petit à partir de coups de gueule que j'avais contre les alter-écolo que je fréquentais beaucoup trop et, euh, et je me dis oh, attends, ça vraiment, ça me dégoûte et tout. Allez hop, j'ai créé un billet de blog euh, sur le bruit sur self euh, un billet sur ci, sur ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu envie de le réunir, d'essayer de, de vraiment euh, faire un lien entre tout ça et puis, euh, puis d'offrir euh, cette réflexion. Je suis vraiment très très contente de voir que, de voir que ça marche. Et c'était déjà un peu le cas sur mon blog et tout. Moi j'ai des copains euh, alter écolo qui me disent... Euh, euh, qui me disent euh, « oui, on se sent visé quand on lit euh, ton blog », mais en même temps, on se sent pas attaqué. On se sent concerné, on se sent visé, et on sent qu'il y a quelqu'un qui est là pour dire « toc, toc, rappelle-toi en fait, l'idée c'est quand même que le monde il soit un peu plus joli après ton passage que, euh, que de, de simplement tu te fais plaisir à, à manger bio et à faire du vélo pour dire les choses, les choses très vite ». Donc, euh, déjà, j'avais des, des retours qui étaient plutôt positifs, et y compris de gens qui sont, euh, qui se sentent euh, vraiment euh, au cœur du, du truc. Et en fait, euh, et, et moi d'ailleurs, la première, parce que, comme je disais là, enfin, l'idée c'est de la, de la petite bio à la fin. Donc, moi avec les lunettes là. C'était de, c'était <coughs> de dire que, bah, je, je c'est mon monde en fait, c'est de là où c'est de là que je viens. Euh, moi je suis arrivée en 99, donc euh, ça commence à faire un petit bout dans une association de jeunes écolos qui s'appelait les Jeunes Écolos Alternatifs et Solidaires, ce qui s'appelait Chiche. Et c'était une asso dans laquelle il y avait à la fois François de Rugy, le type de La République en marche, et à la fois les gens de Tarnac. Mais en même temps... Après, François de s'est fait virer. Moi, je suis arrivée, j'ai levé la main, François de s'est fait virer. <rire> euh, on m'a dit « parce qu'il faisait de la merde et tout, déjà euh, ». Mais c'est pour dire à quel point il y a vraiment une grande variété de, de pratiques et tout ça. Et puis, euh, puis aussi, il y a eu beaucoup d'évolutions, enfin, de gens qui ont, qui, ont pas mal, qui ont pas mal bougé. Et donc, moi, je, suis, je viens de ce monde-là. Après, j'ai vu aussi bah, ce que faisait la vie sur un mouvement de jeunes écolos. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, bah, on fait des gosses, on paye les traites de la, enfin, on a les traites de la maison à payer et tout. Et puis à un moment, il y a aussi ce truc de retour sur soi-même qui, euh, qui est structurel, en fait, qui est dû au temps de travail euh, qu'il faut pour avoir euh, des sous pour euh, vivre convenablement. Euh, et, euh, et comment on fait quand on est euh, on se fait rattraper par tout ça J'ai vu aussi euh, passer plein de trucs euh, bah, d'un petit marché, euh, un, une petite niche bio aussi qui grossit, qui grossit, puis à la fin qui devient super intéressante et à la fin. Euh, il y a bio c'est bon euh, euh, Unilever qui rachète des grosses des petites boîtes des petites boîtes d'agriculture enfin d'agro euh, ah, d'agroalimentaire bio tout ça et puis euh, ensuite le truc qui devient mainstream alors euh, au début on avait un peu l'impression d'être des pionniers puis à la fin euh, fin très vite on voit euh, on voit des trucs comme demain par exemple qui qui, qui passe sur je sais pas c'était passé en prime time sur un truc de grande écoute pour la cop euh, et, et là dans demain ouais il y a des exemples et puis on le voit de plus en plus des, des petits entrepreneurs écolos euh, qui sont dans des espaces de coworking à faire leur start-up euh, bio et puis ensuite qui montent leur truc et puis euh, et puis à la fin tu dis non mais c'est vraiment dégueulasse en fait ce que vous faites comme tout à l'heure la copine qui me raconte l'histoire du du supermarché participatif, où en fait, il euh, y en a qui, qui bossent, et puis il y en a qui gagnent le, qui, qui gagnent des bénéfices, et c'est pas les mêmes, en fait, et c'est un peu le problème de base du, de la société dans laquelle on vit, c'est que ceux qui bossent, sont pas ceux qui... Ceux qui... Donc, euh, donc voilà, c'était... Euh, vraiment, c'était pas mal, pas mal d'années, comme ça, d'évolution, de changement du monde, avec une, des alternatives écolo qui deviennent un peu, euh, un peu mainstream, et puis, euh, puis des déceptions euh, amicales euh, extrêmement douloureuses qui, qui ont à voir avec les parcours de vie, qui ont à voir avec les motivations en fait euh, des uns et des autres qui finalement étaient peut-être pas euh, très très claires. Et donc euh, moi j'ai pas, pas fait d'enquête, je me suis pas dit tiens je vais aller voir des altères écologistes et puis je vais leur parler, c'est juste les gens que j'ai rencontrés pendant euh, <coughs> toutes ces années-là. Et puis des choses, des, des, des trucs que j'ai gardés, là, en 2012, quand j'ai hurlé contre... Non, c'est en 2013, quand j'ai hurlé contre le douillet sur sèche euh, ou, Enfin bref, j'avais gardé un peu tout ça. Euh. Et, donc, euh, et donc, voilà, l'idée était de rassembler euh, tout ça. Et euh, dans le bouquin, il y a quand même, euh, d'une certaine manière, une structure qui s'impose. C'est la première partie qui parle beaucoup de, de, euh, de l'individualisme et puis du libéralisme et de comment, en fait, euh, euh, ce sont des, des manières d'être au monde qui apparaissent euh, très fortement dans les alternatives écolos. Et puis l'autre partie, c'est sur, euh, dans les alternatives écolos, les, les rapports de pouvoir qui se développent, et puis, euh, et puis ce truc-là où on s'aperçoit que, finalement, on n'a pas tous les mêmes moyens, et puis, euh, puis qu'on participe à, à, certains, à, à certaines... Euh, certaines dynamiques sociales, en fait. Euh, donc, ouais, je peux parler peut-être un peu de, de l'une, et puis après de l'autre, puis après, on, on discute ensemble. Et puis, euh, et, puis, et, et puis, voilà, quoi. Et puis, si jamais il y a quelqu'un qui dit « Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?», c'est pas moi qui répondrai. Je, je laisserai euh, le, débat, euh, le débat se faire comme ça. Euh, parce que vraiment, il y a un, tr un truc, c'est que c'est pas, euh, j'espère, hein, c'est pas un, un bouquin d'honneur de leçons par quelqu'un qui a une solution. Il n'y a vraiment aucune solution. J'ai plus des des Trucs de gratter euh, là où ça fait mal, et tout ça, donc c'était plutôt, plutôt cette approche là. Et, euh, et sur l'individualisme et le, le libéralisme, donc euh, euh, moi j'étais pas mal aidée dans ma réflexion par un, un sociologue belge qui s'appelle Nicolas Marquis et qui travaille sur le développement personnel et notamment les lecteurs de développement personnel et euh, qui avait fait une petite enquête sur euh, cette partie des lecteurs de développement personnel qui euh, s'intéressent aux alternatives écolo, au développement durable et à l'économie sociale et solidaire. Donc les alternatives euh, grosso modo. Et, euh, et euh, sachant que euh, bah, tous les écolos ou tous les alter-écolos n'ont pas de dimension spirituelle ou de développement personnel euh, qu'ils ont envie de cultiver, enfin ils ne se sont pas manchés sur ces trucs comme ça. Il y a plein de lecteurs de développement personnel qui s'en foutent de l'écologie mais que quand même on voit bien qu'il y a une convergence entre les deux, il y a quand même un, un, un gros... Euh, il y a quand même des mondes qui sont assez, euh, assez proches les uns des autres, enfin, comme si c'était deux cercles, et puis, enfin deux patates là, et puis, euh, et puis au milieu il y a quand même pas mal, euh, pas mal de monde, et, euh, et du coup je m'étais posé la question d'où de, de ça venait et tout, et euh, ça vient aussi d'un de, de, constat que font les écolos aussi, qu'on on est dans une société euh, avec de la compétition, des trucs comme ça, des choses assez moches qui se passent entre nous, et une société qui, qui rend malade, pas seulement euh, en foutant euh, des produits chimiques partout, euh, et pas seulement aussi, mais <rire> pas seulement en laissant les gaz d'échappement euh, nous pourrir la vie, mais aussi, d'une certaine manière, en, en, en promouvant des valeurs qui sont assez, euh, assez trashes, comme tu en parlais, le consumérisme affectif, où, où, où on va voir les, les potes qui nous font du bien, et puis on laisse de côté ceux qui ne le font pas, et... Et, euh, et donc voilà, cette euh, écologie qui est assez sensible à la question de la santé mentale, du bien-être et tout ça, c'est une approche qui est euh, assez contre-culturelle et puis assez intéressante aussi de penser aux affects en fait, des, des, des gens. Et, euh, mais du coup, on est passé de ça à un souci un peu, un peu bizarre pour les questions de santé, euh, et, euh, et de, santé, euh, de santé psychique et de, de bien-être. Et du coup, c'est vrai que le, du, le, le résultat, c'est qu'on entre dans un magasin bio, et puis qu'il y a plein plein de produits qui sont de l'ordre de trucs de, de, de trucs de bien-être, les compléments alimentaires, les cils et ça, et, euh... et donc voilà, ça me, ça me posait question, et puis, euh, ce qui me posait question, c'était aussi euh, les discours qui transparaissaient, enfin, qui, les discours aussi qui sont tenus par, par, par les gens qui ont ces, qui ont ces, ces, ces idées-là, pardon, ces idées-là. Et notamment, c'est discours extrêmement euh, méritocratique et aristocratique et, euh, et donc, il y a vraiment cette idée que, en fait, tout le monde peut travailler sur soi-même. Et, euh, et que ceux qui ne le font pas, ben, en fait, c'est leur problème. Donc, si tu es pauvre et malade, c'est peut-être que euh, tu n'as pas assez travaillé sur toi-même. <rire> et, euh, et du coup, on arrive à... à, à on arrive à un monde qui est assez assez violent, dans lequel il y, y a cette aristocratie de gens qui ont travaillé sur eux-mêmes, et puis tous les gens à qui il arrive une merde, en fait. Par exemple, la merde, je suis née en Guinée, euh, et c'est un peu embêtant là-bas, et où la merde, bah, je suis une femme et euh, je suis relativement propice aux abus, enfin, plus qu'un mec de 1,90 m 90 et euh, tous ces trucs qui peuvent arriver, en fait, c'est de notre faute, parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'en fait, on aurait pu... Euh, et euh, donc, tous ces trucs, tous ces logiques aussi de... Euh, de, de, de surévaluer complètement euh, euh, la liberté individuelle, de surévaluer euh, sur la capacité en fait à se sortir de, euh, des accidents de la vie tout ça et, euh, et donc je parle un petit peu de un petit peu de ça et euh, c'est les choses qu'on qu voit euh, qu'on voit passer en fait il y a d'abord <coughs> ça commence par un intérêt pour euh, pour cette approche euh, où on se dit, bon, quand même, c'est important de commencer par en bas, de se, de se poser un petit peu, de réfléchir sur soi, de se demander ce qu'on fait ici. Et puis à la fin, dix ans après, on est entièrement un euh, but de sa personne et à développer cette attitude euh, extrêmement méritocratique. En tout cas, c'est ce qu'avait montré euh, Nicolas Marquis en montrant des, des gens qui, au final, ont perdu euh, de vue euh, les... Euh, les structures sociales, les conflits, les effets, euh, les effets un peu structurants du capitalisme et euh, et qui pourtant sont persuadés d'être du de, parmi les gens qui font avancer les choses et parmi cette aristocratie de gens éveillés qui ont vu qu'il y avait un problème avec l'environnement, qui ont vu qu'il y avait des problèmes et qui euh, et qui ont les solutions donc euh, et puis ensuite m'étaient rendu compte alors ça c'est aussi à travers un bouquin qui, qui est vraiment un bouquin très intéressant qui s'appelle le syndrome du bien-être donc, c'est pas une expression qui est de moi, c'est deux chercheurs, enfin, c'est deux... deux profs dans des écoles de commerce qui doivent être un peu sociologues, un truc comme ça, et qui, et dont j'ai oublié les noms parce que c'était des noms, euh... des noms euh... scandinaves, et, euh... et qui... qui ont montré à quel point, euh... en fait, le bonheur était une marchandise dans le une marchandise dans le monde capitaliste, et, euh, et euh, mettait des... disons, était une marchandise, donc elle, elle était au service des plus, des plus puissants pour, euh, pour être encore plus euh, productif et encore plus heureux. Et euh, ça a développé aussi une, une idée très très méritocratique. Et, euh, et du coup, on a cette situation, donc on voit bien qu'il y a des pauvres et il y a des riches, mais on a tendance à la mettre sur le compte de leur euh, manque de mérite plutôt que de logiques sociales économiques euh, qui sont à l'œuvre et qui font que les inégalités euh, croissent et que, euh, et que la place réservée, enfin la place des pauvres, elle est de plus en plus euh, de, de, de petite et donc euh, on peut partir un peu sur la deuxième euh, grande partie, c'était cette inquiétude aussi sur le fait que l'écologie, c'est aussi, euh... alors c'est plutôt euh, un truc un peu urbain quoi, parce que à la campagne, j'ai l'impression mais je ne connais pas beaucoup de campagnes, en fait, mais en, à, à voir à peu près ma campagne et moi, parce que je, je viens de Gironde, euh, du sud de la Gironde, et euh, qui est un endroit qui, qui apparemment, euh, ce n'est pas, pas le hotspot de Babos, mais il y a quand même euh, pas mal de gens un peu écolo, alternatifs, sympathiques, que je connais un petit peu, et je pas l'impression que c'est les plus gros bourges de, du, du village. Et même que c'est d'une certaine manière euh, des gens qui sont dans des trucs des logiques de système D de relative pauvreté d'entraide de machin et que les alternatives les écolos alternatifs dans ma campagne ça serait plutôt des gens plutôt fauchés mais en revanche en ville c'est vrai que le magasin bio le vélo cargo là avec les deux petits enfants devant ce, ces trucs là c'est plutôt je vois ça plutôt j'ai l'impression que c'est plutôt un truc qui qui, qui a un, un mode de vie qui est plutôt euh, plutôt aisé et puis qui sert aussi de distinction, qui sert aussi à distinguer des, à distinguer des autres. Et sur les, les jardins partagés, je j'ai pas beaucoup fréquenté les jardins partagés, mais en revanche j'ai beaucoup entendu mes, mes potes en, en parler. Et, euh, et j'avais et l'impression qu'il y avait des, des petits moments de, de frottement. Et notamment, euh, <coughs> et notamment à partir d un, d un truc qui est plutôt, une idée qui est plutôt sympathique. Et euh, les jardins partagés c'est un truc qui, est, qui a commencé à Lille. Et comme Lille c'est la ville où j'ai pas mal vécu ces dernières années, euh, j'ai un peu vu aussi comment ça se passait et puis comment ça sert. Au, au, au niveau un peu macro, en fait, ça sert. Euh, disons, la, la, les jardins partagés font en sorte que la ville elle, devienne plus sympathique et que les prix ils augmentent et que du coup il y a une logique de marché qui vire les gens euh, de ces endroits si sympathiques, alors qu'a priori sur le papier et puis dans l'esprit de quelqu'un qui est alter écolo puis qui a pas, euh, qui a envie de voir le, qui a envie de voir des bonnes choses en fait. Enfin, qui a envie de voir euh, que, que ça avance, que c'est chouette, qu'il se passe des trucs et qu'on peut le faire. Euh, dans ces, dans ces idées-là, le, le jardin, c'est quand même un chouette espace, a priori. C'est un des loisirs qui, a le plus, euh, qui est le plus transclasse, hein, qui plaît aux gens qui n'ont pas d'éducation et aux gens qui en ont. Euh, c'est une, une, une pratique qui est relativement populaire dans, dans, dans un grand nombre de classes sociales. Et donc il y a un côté, euh, et ça c'est un, un truc que raconte une nana qui s'appelle Joël Zask qui est une philosophe et qui a écrit un bouquin qui s'appelle La démocratie au champ, et euh, elle consacre de très jolies pages. Waouh, wow. de très jolies pages. <rire> Merci. Oh, excusez-moi. Et donc elle... elle euh, bah, J'en profite. <rire> elle consacre de jolies pages à ça en disant bah, c'est super euh, les, dans les jardins il euh, y a des choses super qui peuvent se passer et moi j'ai une copine qui m'a raconté qu'un jour elle a vu un dentiste se prendre une leçon euh, de jardinage par une femme de ménage et elle se disait, et du coup elle me le racontait que c'était vraiment le seul endroit sur la terre où une femme de ménage peut donner des leçons à un dentiste c'est un jardin quoi et, euh, et donc il y a une, un truc de départ qui est plutôt sympa et moi même j'ai fait des guérillas jardinières euh, à l'époque on nettoyait les, les trucs, et puis on commençait à bêcher, à faire des, des graines, tout ça. Et euh, c'est plutôt sympa, mais en même temps, bah, euh, on s'aperçoit que, <coughs> finalement, dans les associations de jardiniers, il euh, bah, y a plein de conflits, un peu comme partout. Mais que, euh, un, un des, une des difficultés, elle vient aussi, qu'il y a beaucoup de réunions, beaucoup de concertations, beaucoup de travail de militants associatifs, de machin... Et que finalement, c'est assez euh, violent de demander à tout le monde de s'exprimer de cette manière-là, de consacrer beaucoup de temps euh, à la discussion. Et que finalement, on s'aperçoit euh, dans beaucoup de collectifs où il où y a beaucoup d'élaborations collectives à faire ensemble, que, que les gens qui s'emmerdent le plus et qui finissent par partir, c'est pas mal des gens qui ont, qui ont moins d'éducation que les autres. Et que du coup, euh, c'est comme si euh, bah, les, les classes sociales qui... Qui aiment beaucoup parler, qui aiment beaucoup se réunir et qui aiment beaucoup élaborer ensemble, elles avaient fini par un peu piquer l'espace des autres. Et, euh, et c'est vrai que cette logique de jardin euh, ouvrier, qui était très euh, chacun son petit lopin et tout ça, elle, euh, elle était très populaire. Et le jardin partagé, en revanche, force est de constater qu'il y a quand même beaucoup, euh, beaucoup de bobos. Et euh, je, je, d'habitude, je dis pas bobo, ça m'a échappé, excusez-moi. Parce que c'est plutôt un truc de droite en fait de dire euh, bobo, de stigmatiser ces gens, parce qu'en plus ils sont de gauche. Et, euh, et puis en centre de la ville qui est quand même plus sympa que le pavillon, la bagnole et tout ça donc, euh, donc ce mot il est plutôt, plutôt dépréciatif, J'essaie de ne pas l'employer mais je parle plutôt de petite bourgeoisie donc petite bourgeoisie écologiste ou quoi et euh, sans, de manière que, dont j'essaie de faire en sorte qu'elle soit extrêmement neutre, évidemment elle est vachement marquée mais je, faites comme si euh, je disais petite bourgeoisie et que c'était neutre et qu'il s'agit purement d'un statut socio-économique et... Euh, et d'ailleurs, c'est peut-être le moment que je, que je parle de la petite bourgeoisie. Donc euh, euh, la petite bourgeoisie, à part la, la campagne, c'est euh, euh, une classe sociale qui saisit beaucoup des alternatives écolo. Et finalement, c'est assez juste parce que la petite bourgeoisie, c'est une classe sociale qui est vraiment entre deux, qui est à la fois dominante et dominée, et qui euh, à la fois euh, est dominée dans le sens où elle choisit pas, enfin elle n'a pas de pouvoir sur le monde mais en revanche elle a des marges de manœuvre et les alternatives c'est ces marges de manœuvre qu'il s'agit de créer, exploiter et puis euh, et il y a euh, plein de trucs sympas qui peuvent exister aussi que parce qu'à un moment il y a des gens qui ont des moyens à mettre dans euh, pour commencer une initiative euh, pour commencer un truc comme ça donc, euh, donc ces alternatives écolo elles sont souvent animées aussi par des gens de, de la petite bourgeoisie et c'est pas grave d'être un petit bourgeois, c'est juste l'endroit où on est après l'important c'est de se rendre compte aussi qu'à un moment on bénéficie de privilèges et puis euh, et puis, on euh, n'est pas là pour rien. En fait, ce n'est pas parce qu'on est quelqu'un d'extraordinaire qu'on est dans un jardin à faire du, 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 à faire du jardinage bio. C'est aussi parce que, parce que voilà, ça appartient... Enfin, c'est une des pratiques qui est proposée, euh, qui est proposée aux gens. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un genre de, de, de réflexion aussi ou de, de, de manière de... Comment est-ce que je pourrais dire d'alerte un peu sur sur ces, sur ces, sur ces euh, que je propose à, à des gens qui ont des pratiques écolo-alternatives ben, tu disais il y a toi, il y a moi il y, y a tout le monde, on fait un peu attention on essaie de pas avoir des vies trop bêtes et, euh, mais l'idée c'était donc de pas euh, non plus euh, se flatter de pas grand chose et d'être très conscient aussi qu'à qu un moment c'est pas euh, c'est très facile de partir ces, ces alternatives écolo et puis se dire « Non, mais en fait, j'aime bien ma vie, c'est sympa, euh, je suis en bonne santé, euh, tout va bien. » Et euh, mes gosses sont dans une école freinée. Euh, Moi-même, je bosse pour une petite asso qui fait des trucs super sympas. Et puis euh, derrière, il euh, y a euh, la ville qui est complètement livrée aux appétits euh, des promoteurs. Euh, derrière, il y a des réfugiés qui viennent et ils ont, on leur fait pas de place. Et, et du coup, c'était un peu euh, une sorte d'alerte, en fait, euh, par rapport à, par rapport à ça. Et puis, euh, puis surtout, on a l'impression que d'un côté, des alternatives écolo, bah, ça bouge, il se passe plein de choses. Le truc devient plutôt. pas gros, mais le truc devient plutôt. il y en a de plus en plus, et c'est assez. il euh, y a un fourmillement, tout le monde est, est en extase. C'est entraînant. C'est hmm entraînant, c est c est entraînant ouais. Mais de l'autre, le monde devient carrément euh, moche, enfin. Les réfugiés, les inégalités euh, sociales qui augmentent, euh, tout ça. Donc euh, donc voilà, c'est un, un genre de truc un peu, euh, le bouquin, démarche du bouquin c'était euh, vraiment de pas se laisser entraîner par ouais c'est super, il euh, y a de plus en plus de magasins bio, euh, et voilà comme, euh, comme franchement je ne me moque pas parce que en fait, c'était moi euh, en 99 quand je suis entrée dans, dans, ce, dans ce groupe là, et donc c'est là où j'en suis aujourd'hui et puis j'avais envie de le partager et puis, euh, et puis de pas faire forcément que le... donc voilà j'ai un esprit euh, <coughs> très, très ronchon en fait mais euh, c'était aussi une apologie de la négativité et puis de la colère et puis, euh, et puis de, des gens qui sont grognons parce que c'est parce que pas tout à fait sympathique tout le temps et, mais en revanche c'est une sorte de lucidité aussi qui se cultive et donc euh, voilà c'était le produit de de malicidité. Enfin, j'espère. Hein, je dis ça. Oui, oui, c'est un peu extrêmement lucide sur le monde Excusez-moi. Excusez-moi, c'est un peu. Euh... Mais en fait, je dis que c'est. Je, je, je dis ça parce que parce que de fait, les retours que j'ai, c'est on me dit que c'est vraiment euh... comme si j'avais mis des mots sur un sur voilà. un truc que, qui était qui était visible et que on voyait et ça nous embêtait, mais on savait pas trop comment euh, comment en parler trop ton. Et... Donc voilà, le ton, c'était de surtout pas euh, être trop de l'ordre du. Tu as dit que c'était un pamphlet, mais pas non plus... pamphletique, j'ai dit. D'accord, qu'il y avait des aspects... Oui, euh,
0: d'accord. Ouais.
1: Je... Voilà. <rire> mais de ne pas, de pas, pas être trop, trop dur, et puis surtout de se dire, mais merde, en fait, tout le monde est comme ça. Enfin, pas, c est, c est pas... il y a des gens qui sont méchants, et il y a des gens qui sont gentils. Oui. En fait, on est tous pris dans des logiques de classe, et, euh, et l'important, c'est de garder en, 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 en tête euh, la société dans laquelle on vit, et que c'est ça qu'il faut changer, c'est pas... Euh... Oui. C'est pas, euh... pas se mettre à faire du vélo, c'est pas que se
0: mettre à faire du vélo. Et puis cette idée de sortir de. de... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais j'ai l'impression que ça permet de justement d'aller voir au-delà de soi et d'aller regarder en fait ce qu'il y a autour en termes structurels, ce que tu disais, tout ce qui œuvre au niveau social, économique, politique, <coughs> et sur les individus, quoi. Et que c'est pas simplement en, faisant, en changeant certaines petites pratiques, etc., que ça va changer le reste en fait. Parce que le reste, est, voilà, il y, y a quand même des trucs un peu cannibales, hein, moi je dis souvent, mmh. qui nous encerclent et sur lesquels on ne peut pas lutter juste avec nos petites pratiques individuelles. Quoi.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais. l'exemple que je donne et tout, quand on parle de ça, c'est que on a l'impression donc que ça bouge, il y a de plus en plus de petits producteurs de machin, mais en même temps, en même temps qu'il y a de plus en plus de petits producteurs, il y a de plus en plus de petits producteurs qui se font bouffer par des gros circuits de consommation euh. et donc euh, et en ce moment là, donc c'est dans mon épicerie bio à Lille qui m'a invité à, à, à parler du bouquin d'ailleurs. Et ben euh, ils sont effarés parce que tous les petits producteurs avec qui ils bossent, ils apprennent petit à petit qu'ils se font racheter. Et donc, on euh, ne sait pas où se fournir pour ne euh, bah, pas alimenter la grosse machine capitaliste, et puis pour soutenir quelqu'un qui a une activité quand même euh, vachement moins dégueulasse que celle d'à côté. Et euh, donc, il y a un genre de désarroi, parce que nous, on a, enfin, on a fait l'effort d'acheter de, à des prix corrects, d'acheter des trucs de qualité et tout, et finalement, il, on se retrouve repris par, euh, repris par la machine, et il y a une certaine, euh, accablement en fait, avoir le monde changer comme ça, alors que justement c est, c est, le truc grossissait, et c'est justement parce qu'il a grossi et parce que il euh, y a de plus en plus de surfaces euh, cultivées en bio et tout, que c'est parce que ça marche que ça ne marche pas en fait et donc il y a une, un, un, ouais, un désarroi de merde, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en fait euh, puisqu'on avait la solution de commencer petit et puis faire des petits trucs euh, et faire des trucs bottom up commencer euh, au niveau où on est et puis euh, et on est repris, donc il ne reste plus que la révolution. Et la révolution, c'est une perspective qui nous fait peur d'une manière ou d'une autre, euh, parce que finalement, on ne sait pas par quel bout la prendre, on ne sait pas par où ça va commencer, on ne sait pas si ça ne va pas, euh, voiler les roues de, la, de notre petite bicyclette personnelle. On sait pas. Euh, que... Et puis, c'est vraiment un très grand mot qui, qui, qui est un peu, qui est très intimidant, on va dire. peut-être peut pas forcément qui nous fait peur, mais en tout cas qui, qui nous intimide. Et donc, euh, donc voilà, quoi. à la fin je dis il bah, y a une seule solution, c'est de faire la révolution, c'est extrêmement facile, il suffit de.
2: Non, je <rire> donc il n'y
1: a pas de recette, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de. Mais bon, c'est toujours à causer. Hein.
3: Bah,
0: du coup, euh, peut-être,
3: voilà. Allez. Euh... Euh, bah, le, le livre, ça serait bien, très intéressant, parce que tu mets des mots sur. Euh, qu'en hein, milieu militant on ressemble euh, après c'est vrai qu'il y a plusieurs choses il y a un refus de conscience de classe qui est vivant depuis les années 70 et ça se matérialise entre autres avec les, les altères cette classe intermédiaire euh, la petite bourgeoisie en fait qui normalement devrait être dans le camp progressiste et, et révolutionnaire c'est son intérêt de classe mais qui ne l'est pas il y a un refus de conscience de classe ça se manifeste en voit avec eux alors là les, les altères souvent, on souvent qu'on débat avec eux eux, ils ne veulent pas du tout mettre à balle le mode de production capitaliste. C'est une alternative. Mmh. C'est une alternative. C'est, on va faire notre petit euh, jardin, machin, etc., avec les adeptes de la permaculture, et puis à côté, euh, ah, le capitalisme continuera d'exister. Vous allez être irrémédiablement venir à une marchandise, une des pratiques, que tu vois, avec le, le développement personnel, où il n'y a plus de conscience de classe, donc, c'est au niveau, je dirais, de, 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 de l'atome individu. C'est enfin, de sa faute. S'il enfin, a raté, s'il ne fait pas les choses correctement, c'est de sa faute. Et après, bon, je, c est, c est, le, le conseil est là, et c'est vrai que pour nous, c'est pas évident, parce que c'est de dire, c'est vraiment nous la révolution. Alors, c'est quoi C'est réaffirmer une conscience de classe, comment on le fait, par quels moyens, euh, et euh, ramener surtout une critique politique, parce que tu dis justement, parce qu'il y a un refus de la négativité. C'est Moi ce qui m'avait toujours marqué chez ces gens-là, c'est assez incroyable, il y a un côté Peter Pan, très juvénile. Il n'y a plus de politique, il n'y a plus de critique, et est, tout est positif, tout est merveilleux. C'est assez incroyable, il y a plus, chez eux, il n'y a plus de contradiction. C'est une euh, sorte de. de c'est assez incroyable.
1: Mmh. Bah, <coughs> moi je, je pense qu'il faut que je fasse mon mea culpa à ce moment-là, mais moi je fais partie des petits bourges écolo qui, qui, qui se font prendre à partie par des gens de lutte ouvrière et qui leur expliquent que, non mais c'est pas la peine d'attendre la révolution parce qu'on peut changer dès maintenant et tout. Mais quand même, j'aurais un petit peu euh, nuancé le truc, c'est que nous par exemple, dans, dans l'association pendant laquelle je suis restée, je suis restée 10 ans, c'est que, quand même, nous, on y croyait que c'était possible que ça change les choses de manière radicale. On était anticapitaliste et on avait euh, des slogans qui étaient. Euh, un qui c'était la, la révolution lente. Et donc, c'était la révolution qui va arriver. Il y a vraiment cet objectif que, que, que ces trucs alter-écolo, ils vont amener à la révolution. Mais c'est vrai qu'il y a des gens. Alors, je reprends euh, l'enquête de Nicolas Marquis. Des gens qui, qui, qui répondent c'était à la question est-ce que vous pensez que le capitalisme est un problème euh, bah non, il y a à peu près la moitié de gens qui disent bah non, euh, pas de problème. Okay. Puis il y en a la moitié qui disent que si. Donc en fait, je pense que les choses sont un petit peu plus compliquées, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont engagés dans ça, avec une idée de.. Mais c'est une idée qui est sur le papier, et puis qui n'est pas non plus euh, trop interrogée, et puis, et puis c'est des mondes, en fait, les, les mondes alter-écolo euh, dans lesquels. Euh, il n'y a pas non plus euh, de super forte conscience de classe. Il n'y a pas non plus, euh, bah, il peut y en avoir, mais je pensais pas un truc qui définit forcément. Et il n'y a pas non plus, je pense, de théorie politique très très carrée quoi. Il n'y a pas, il euh, n'y a pas des grandes luttes entre euh, sur les questions du marxisme, sur les questions euh, économiques vraiment très très fortes. Il n'y a, a pas, c'est pas un grand champ de discussions politique comme peuvent l'être les milieux art par exemple. Donc, euh, oui, euh, oui et non, en fait, euh, sur cette question de la révolution. Euh... Euh,
2: sur la question de la révolution, mmh. je parle du principe qui est peut-être contestable. On va essayer de faire enfin, en sorte que les gens, qui ils ont un discours, ils le pensent. En Après, fait, ce pas forcément toujours le cas, mais est-ce que c'est tant une peur de la révolution, sachant qu'il y en a qui disent non, moi, je ne suis pas anticapitaliste, c'est une révolution lente, c'est mon moyen de faire changer les choses, qui a un autre rapport à la violence avec l'idée que d'un côté, c'est pas tant euh, pour révolutionnaire anti révolutionnaire que ceux qui veulent une révolution, une radicale, dans laquelle, ben, à un moment, on se pose et on est violent, on en fait un système violent, et donc, du coup, on le renverse, etc. De ceux qui disent, on va faire une révolution, on est d'accord mais nous, ce sera pacifique, on va faire pousser les tomates, etc. On va se fournir auprès de personnes et c'est aussi un changement et au final la révolution, on la reconnaît au fait qu'il y a un changement, un changement. Mais notre changement va passer de manière pacifique, sans violence. Et là où du coup il se retrouve front, frontalement opposé à des personnes qui diminuent aussi sur la révolution, mais par contre, ça va faire un petit peu plus de dégâts. Euh, Est-ce que du coup c'est euh, la différence étant sur la révolution que sur le, le rapport à la violence dans le moyen de la
1: Ouais, 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 certainement, ouais. J'ai pas du tout abordé cette question, puis euh, bah, j'y pense euh, maintenant comme ça, mais, mais enfin, c'est euh, vraiment une bonne, une bonne remarque. Parce que c'est vrai que la non-violence, c'est un truc assez structurant dans, dans le monde alter-écolo. Euh, et euh, d'ailleurs, c'est un truc sur lequel il faudrait réfléchir. Moi, en ce moment, j'écris des choses contre la bienveillance. Parce que ça m'énerve, et, euh, et donc euh, je vais peut-être faire une association anti-bienveillance. Je crois qu'il y aura du monde en fait. Parce est commence à quelques-uns à, à commencer à s'énerver un peu quand on voit Macron là qui dit qu'il est bienveillant, tout ça, c'est un peu, peu pénible à force.
0: Bienveillance et bienveillance, quoi.
1: Ouais, mais finalement la bienveillance ne dit rien. C'est ça le truc, c'est que. C'est que la bienveillance c'est le contraire de la malveillance, mais ça veut pas dire de la qualité ah ouais. de oui. relation, en fait, oui, et bien. notamment du, du truc hiérarchique ou autoritaire ou quoi. Oui, et notamment, il y a plein de soignants extrêmement autoritaires et bienveillants, parce qu'ils ont pas envie que tu sois malade, en fait. Euh, <rire> pas envie que tu restes malade. Ils ont envie de te soigner, mais juste ils vont le faire d'une manière qui, qui, qui est un peu attentatoire à ta dignité et puis qui est d'une certaine manière un peu, un peu problématique. Mais euh, ouais, donc y a, oui, oui, la, la non-violence, c'est un truc assez, euh, assez important. C'est tellement structurant que moi-même, je suis encore très très non-violente. Donc euh, <rire> euh, voilà, je ne peux pas de boxe. Euh, je, je. Parce que, ouais, <coughs> Donc voilà, c'est pas avec moi qu'on va faire la révolution, mais, euh, mais oui, ouais, je pense que c'est important ouais, de noter ça.
0: Moi, j'aimerais bien rebondir. On avait eu un débat ici sur Landauer, qui est un anarchiste allemand qui est mort dans les années 20 ou, 20 ou 30 en Allemagne. Et en fait, en Allemagne, en fait, entre le, dans, dans l'entre-deux-guerres, il y a eu une révolution ouvrières, les ouvriers ont pris le pouvoir. Il y a eu des anarchistes qui sont même allés au pouvoir, dont Landauer. Bon, il s'est fait tuer juste après. Bon, bref. Et, euh, et en fait, euh, lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'appel au socialisme où dedans il dit clairement, il dit bon. Il y a eu la révolution. Euh, les ouvriers ont pris le pouvoir, mais alors personne n'était préparé, là il n'y a plus rien, euh, on, on est incapable de faire quoi que ce soit, c'est l'inertie totale, ça, ça a servi à rien. Et il dit, justement, à cette époque-là, il y avait énormément de communautés euh, qui s'étaient quand même organisées euh, en dehors un peu des grandes villes, etc. Ça marchait un peu, euh, mais c'était pas assez fort, c'était pas assez présent, du coup, en fait, il n'y avait rien qui pouvait asseoir cette révolution euh, voilà. Et il n'y avait pas de lien qui avait été créé. Et j'avais trouvé ça assez pertinent dans le sens où euh, euh, le, on peut pas exclure les gens en fait de, 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 ce, ont, de ce vers quoi ils ont envie d'aller en disant non ça c'est pas bien, ça c'est pas intéressant, ça c'est pas révolutionnaire, ça c'est pas si je suis pas sûr que on a envie de prendre les armes d'aller dans la rue de tirer sur tout le monde et de dire alors là c'est vous vous êtes des méchants vous êtes le... Enfin, moi, je crois pas au grand soir, par exemple. Mais je crois euh, à, à l'idée qu'il y a des gens qui de partout, en fait, euh, font des choses et que euh, l'important, c'est peut-être de les construire ensemble. Bah, bah, je suis un peu constructiviste. Mais je... Ouais,
1: ouais. ouais. <rire> ben, dans, à la mais... fin du bouquin, je parle un peu de ça. Du... C'est une typologie qui est faite par euh, Gaetano Manfredonia. Sur euh, les insurrectionnalistes, alors il y en a trois, ah oui, il y a tous ceux des gens qui, trava qui sont dans le monde du travail en fait, qui sont dans euh, la défense des travailleurs et puis l'obtention de, de, de j'allais dire de droits, ça fait un peu libéral de dire ça comme ça, mais en tout cas sur ce rapport de force, il euh, y a les insurrectionnalistes et puis il y a les constructeurs euh, éducationnistes, c'est ça, éducationnistes et constructeurs. Et c'est vrai, moi, j'ai tendance à... Je me dis, je fais partie de la, 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 troisième, la troisième partie, en fait, des gens qui, des gens qui, qui réfléchissent, qui, qui font des revues, qui transmettent une culture, en fait, qui, sont, et qui, euh, qui posent des questions, et puis, euh, disons que oui, des gens qui sont, euh, qui sont dans la transmission, en fait. Et, euh, mais tu me disais tout à l'heure qu'en fait, il y a des gens qui font les deux. Et que à Tarnac, par exemple, il y a des gens qui ont un discours insurrectionnaliste et qui en même temps font pousser des patates.
4: Oui.
1: Et construisent des trucs avec du bien social, ou la maison, là, le, le bar-tabac. Euh, oui. Et euh, donc ce pas oui. des approches forcément. Euh, ouais, contradictoires. Ouais, contradictoire, mais. Euh, mais c'est vrai que la plupart des gens alter se voient plutôt sur, sur ce truc de d'éducationniste-constructeur. Euh, mais si c'est juste une manière d'éviter la violence, c'est une chose, mais même éviter les conflits, c'en est une autre. Et c'est vrai que sur la peur du conflit, il y a, y a quand même des choses assez euh, assez fortes euh, qu'on observe. Et, euh, et sur, euh, sur. En fait, les conflits, euh, les conflits d'intérêts, tout ça, c'est juste des problèmes de malentendus. En fait, mmh. euh, si moi je suis riche et je suis pauvre et que tu as envie de me, de me tuer pour me pour me prendre mes sous, c'est juste une sorte de malentendu. Parce qu'en fait, tu n'as pas très bien compris que c'était bien d'être pauvre. <rire> et et euh, donc voilà, c'était euh, cette figure du malentendu et des problèmes de communication et... Euh, et d'évitement à tout prix de, du conflit, en effet, oui, c'est un truc assez, euh, assez pathogène aussi. Euh, parce que finalement, comme le conflit, il existe toujours, il ressurgit re, sous des formes qui sont, qui sont emmerdantes, euh, bah, en fait, qui ne sont, qui sont pas saines, qui sont euh, qu'en plus, il n'y a plus personne pour le gérer parce que les gens, ils s'enfuient en courant mmh. dès qu'il y a un conflit et... Euh, Ouais, ouais, c'est, un bouquin dont j'ai pas parlé parce que je l'ai pas lu, mais euh, j'aimerais bien le dire un jour, c'est l'éloge du conflit euh, de Ben Assayag et Angélique Delret, parce que euh, je pense aussi c'est un des trucs assez importants de, euh, qui manque aussi dans les alternatives, enfin, qui manque, non, il manque pas forcément, parce que dans les alternatives, il y a aussi des gens qui sont, euh, qui sont anti qui sont anti-ci, qui sont pro ça enfin, qui ont des approches politiques très très euh, claires, quoi. Mais c'est vrai que, il y a une grosse partie qui dit aussi, non, mais il faut arrêter d'être contre. Et, et, euh, et donc oui je pense qu'ils font partie du problème les gens qui veulent arrêter d'être contre
2: je pense que c'est pas, des, enfin,
5: pas des, 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 des identités qui sont figées en fait. on peut être tous de rôle être un moment pas trop contre et puis à un autre moment euh, en fait on n'est pas tout le temps euh, la même personne tu,
1: Ouais, c'est pour ça quand je dis les adultères écolo, j'ai toujours ce truc-là. de D'abord, c'est euh, ouais, c'est méconnaître la variété des gens. C'est méconnaître le fait que dans des parcours aussi, des parcours militants, on peut passer d'un truc à l'autre. Moi, j'avais suivi un peu des, des trucs entre l'autoroute A65. C'est la plus grosse autoroute, la plus longue autoroute de la Pré-Grenelle. C'est 180 km d'autoroutes de, de, qui ont été construites, qui sont rentables qu'en février. Le problème, c'est qu'il y a d'autres mois dans l'année. Et c'est l'autoroute pour aller euh, pour aller à, dans les Pyrénées en fait faire du ski. Et je sais qu'ici ça a l'air un peu con d'aller dans les Pyrénées faire du ski, mais chez nous c'est <rire> le truc le plus près qu'il y a, quoi. Et euh, et donc euh, sur, dans les luttes contre cette autoroute, il y a des gens qui ont, qui ont commencé euh, à dire bah limbi euh, quoi, euh, pas chez moi mais peut-être chez le voisin. Et, euh, et puis petit à petit ils ont, ils ont développé aussi euh, compréhension des, des problèmes politiques que ça pose en fait, de l'absence de, de démocratie euh, problèmes environnementaux comme ça et à la fin ils se retrouvaient à à, à, quoi, à manger du poulet bio je me souviens je mangeais du poulet bio avec les, avec les gens et puis local et tout et puis du coup ils y tenaient vachement, il y en a plein qui étaient devenus euh, écolo puis qui avaient développé un discours, euh, un discours contre l'état et la gouvernance euh, du... du euh, du coin enfin contre les élus qui était, qui était plutôt, euh, plutôt radical donc il y a aussi ce, le fait qu'on change et puis qu'on qu a aussi plusieurs, plusieurs palettes quoi. on est aussi des consommateurs quoi qu'on qu veuille et on est aussi bah, des gens qui s'indignent mais on ne on, on s'indigne pas tout le temps et on ne pousse pas le, le caddie tout le temps donc euh, oui il y a cette c'est euh... pour ça que c'est euh, vraiment pas le bouquin où on vomit sur des gens et puis on en sens d'autres et puis euh, c'est pas le, pas le propos
5: Que je peux continuer sur oui, la 65. Vrai. La 45, c'est totalement ce que ça crée. La lutte, là, c'est en ce moment euh, entre l'île et saint étienne Il y a une friction entre plusieurs mondes qui se rencontrent les euh, terrain associatif, les anciens de la lutte, les nouveaux, les jeunes, ceux de saint étienne la saint etc. Et en fait, euh, le collectif paysan, le collectif naturaliste, ben en fait, ils créent des liens et ils changent leur vision, mais globale en fait. C'est parce qu'il y a cette lutte-là et que d'un coup, il y a une autre vision qui évolue, on apprend entre les gens et ben, je trouve ça vachement bien. Mais C'est que parce qu'il y a une lutte et qu'il y a cette problématique de à 45 qui pose pourquoi l'État, pourquoi ceci, pourquoi ces décisions, que ça fait émerger des discussions qui n'ont pas lieu On euh, enfin, est tellement atomisé. Tout à l'heure, tu parlais des égaux, en fait. Que ça n'arrive pas, et il n'y a que parce qu'on a ce sujet-là qui nous rassemble, que hop ça fait émerger une conscience, et d'un coup, on parle de, de discours anti capitaliste anti hépatiste etc., etc., de violence, de violence, etc. Et, s'il n'y a pas de pont, euh, s'il n'y a pas euh, ces frictions et ces débats entre personnes, et qu'on reste entre groupes hyper radicaux, hyper euh, alternatifs pour, mm -hmm. mais en fait, il n'y a pas d'évolution commune. À la passion, et... mm -hmm.
1: Ouais, moi je suis persuadée qu'on peut faire du du, du j'allais dire du commun, non c'est faire du commun non
4: <rire>
1: qu'on peut faire des trucs euh, ensemble, enfin c'est il oui, a oui, que oui, tout, oui. tout le vocabulaire, on peut vivre ensemble euh, Pardon. Peu, euh,
4: euh, euh, ouais qui est un peu
1: un peu, un peu horrible Mais que, que du coup je pense qu'on peut on peut être en collectif, faire des choses collectivement que quand on a un intérêt commun ou un, un truc qui nous qui nous, qui nous relie quoi.
0: Ah mais le cas de la 45 est spécial parce que moi je me souviens qu'il y, y, y a des identitaires là-bas. J'ai un pote qui a rencontré genre 15 identitaires qui mmh. étaient présents, au, au, présents au, quand il y avait eu le grand rassemblement. Mmh. Euh. Et puis il y a cette idée aussi qu'il y, y a beaucoup de... Pas dans mon jardin, pas chez moi, etc. Il mmh. y a des gens qui sont complètement à droite politiquement mmh. parlant, qui disent on n'en veut pas pour ça. quoi Mais c'est vrai qu'il y a des ponts possibles. Après, c'est chaud hein, quand même, les ponts... Euh, <rire> Ouais, Moi mon, mon pote euh, anarchiste qui a discuté pendant une heure avec les identitaires, je tire mon chapeau. On hein, voilà,
3: oh, les voit hein. <rire> pas en règle. Ce qui est intéressant ce que tu dis là-dessus, c'est va t'en parles aussi dans on livre. c'est justement les, les, les le fondement, enfin, les, les fondements, les premiers idéologiques de l'écologie euh, très 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 à droite.
2: Hein, t as, t as, t as, t as vraiment
3: aussi des, des gens qui sont euh, plus qu à droite ça, ça, ça peut... Euh, contre l'État, euh, contre le capitalisme aussi
0: hein. euh, ouais, c'est pour mm -hmm. ça que ouais,
3: ce, oui. euh, cette partie là elle est aussi intéressante il faut s'en méfier, c'est vrai que dans des buts tu vas voir arriver par exemple démarquer euh, du droiteur extrémiste de base qui, qui tient un discours très policé, très sensible sur euh, euh, il faut préserver la nature etc mais avec une erreur pensée euh, euh, biologique, racialiste, ou que ces schémas, c'est vrai que ça fait partie de. Tu sais ne pas la biologie la raciale ça ça. Le, Dans, le, le, dans le ces mouvements-là, il y a la vision, lorsque tu le discours de façade qui se met contre le système, etc., c'est une vision qui est racialiste. Ces gens-là, des identitaires, ils ne s'appellent pas les identitaires pour rien c'est euh, euh, des nazis, c'est des gens-là pour eux, ils ont une vision euh, raciale du c'est-à-dire que il euh, y, 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 y a une race supérieure, des races inférieures, et ils attribuent euh, à la race des euh, vertus euh, politiques, tout ce que tu veux. Il n'y euh, a pas d'égalité. Et, euh, et souvent, ils ont un discours si tu veux sur le. ils arrivent à des discours sur la nature, un peu dans le. dans un sens ou euh, une vision biologique avec. Euh, le, bon, qui peut décliner avec le survivalisme, il y a plus fort qui survit. Enfin, euh, tu il y a toute une euh, avec ce, avec ce c'est Pour ça, c'est. Euh, bon, je pense que quand tu n'as plus de conscience de classe, non, oui. parfois ça peut être des, as des choses trappes comme ça où tu vois démarquer justement, tu peux voir démarquer ce genre de de, oui. de, de groupement politique et de mouvement. Ça, c'est sûr.
1: Oui, il y a le capitalisme mondialisé, c'est justement parce qu'il est mondialisé qu'il qu est ce qu'il est, et contre ça, on peut relocaliser l'économie entre soi en euh, cultivant. Euh... Oui, ça, c'est un truc aussi qui est arrivé, je me souviens quand c'était. Euh... Quand euh, les premiers trucs. Euh, alors, je ne sais plus qui c'était, c'était euh, le premier facho qui s'est mis à, à parler de décroissance. Je ne sais plus qui c'était. Je oui, crois que c'est peut-être Alain de Benoît en fait, qui a commencé à oui, faire oui, des rencontres sur la décroissance. Et c'est vrai que ça faisait un peu peur. Et euh, cette semaine, j'ai vu, vu un truc en kiosque. Jolie couvre et tout, un magazine qui, euh, qui s'appelle Élément Ça m'a fait tout de suite penser oui. à, à ça. Je dit non, mais c'est un magazine qui est en kiosque et tout. Et puis c'est sympa, il y a Mathieu Crawford en couverture, qui est quand même un anti-indus euh, relativement intéressant. Un petit peu macho, mais euh, intéressant. Et puis il y avait un, un article sur Næss aussi, un philosophe euh, d'hypécologie de norvégien, il y avait un truc sur une revue d'histoire naturelle qui s'intéressait à la chasse aussi, ça avait l'air assez intéressant mais en, en fait c'était le truc d'Alain de Benoît, il y avait plein de trucs euh, vomitifs, hein, des choses euh, pour le coup euh, extrêmement violentes, des discours extrêmement violents sur euh, tous les gens qui partaient pas leurs idées. Et ça se présentait, enfin, avec les revues qu'elle n'avait pas marqué Attention, revue d'extrême droite. Il y avait, ça fait tous les magazines et tout. Elle était très jolie. Euh, et je pense qu'elle était assez relativement attrayante pour des pour des des lecteurs et des lectrices anti-indus, un peu écolo, un peu machin. Donc donc c'est vrai que quand c'est quand c'est arrivé là, euh, ce truc de décroissance euh, et fascisme, ça a été un peu ah non c'est pas possible en fait. Comment euh, mais euh, mais ouais ça a pris quand même pas mal aussi d'ampleur. Euh, moi, je connais pas très bien euh, l'extrême droite. Moi, j'ai laissé un peu. Il euh, y a quelqu'un qui a défriché euh, ces questions-là dans dans la maison d'édition euh, laquelle j'ai publié. Il y a un petit bouquin qui s'appelle euh, L'amour à trois et qui parle de Alain de Benoît, de Alain Soral et de Éric Zemmour. Et, euh, et qui est allé voir. En fait, c'est mon éditeur hein, qui est allé voir un peu euh, tous les discours parce que finalement, on n'a pas trop envie de les lire. Et donc, il est allé voir pour de vrai à quoi ça ressemblait euh, discours sur, sur les femmes, discours sur le capitalisme, discours sur. Et puis, c'est assez, euh, assez répugnant. Donc, si vous n'avez pas envie de les lire dans le texte, le mieux c'est de lire euh, L'Amour à Trois. Il n'y a pas de package spécial écologie euh, L'Amour à Trois, mais c'est un peu le même format. Donc, euh... Euh, voilà. Mais je, je sais pas s'il si parle d'écologie, en fait, dans L'Amour à Trois. En tout cas, moi j'en ai parlé un petit peu de la à trois dans.. Euh, euh, J'allais dire la partie sur les femmes, mais en fait régulièrement, il y a, il y a ce focus et tout sur euh, qu'est-ce que ça représente aussi et ça pour, pour les femmes. Et, euh, et notamment je euh, du coup euh, sur euh, sur les questions de genre en fait dans les milieux alter-écolo. Euh, moi il me semblait que c'était pas, euh, pas forcément des milieux euh, dans lesquels j'observe aucune misogynie particulière mais il y a un peu de ce truc un peu de déni en fait de la domination masculine il y a un peu de, de déni de des, des trucs un peu conflictuels et puis il y a ce truc de ça serait tellement bien si tout le monde était <coughs> si tout le monde était complémentaire et puis et du coup alors que la situation des femmes dans, dans les couples dans le travail, dans plein d'emplois, elle est quand même pas si terrible qu'on puisse se dire c'est génial de voir vous êtes si complémentaire et, et donc voilà c'était c'était euh, bah pour dire que là pour le coup il y avait une différence à mon avis entre, entre les entre les altères écolo les pires ce qui m'énerve le plus et puis ce euh, et puis l'extrême droite
0: il hein. y, y a même encore je pense une, une troisième comparaison possible c'est dans les milieux justement euh, type zad etc on retrouve en fait des rapports hommes femmes hyper euh, problématique dans le sens où euh, t'as beaucoup beaucoup d'hommes euh, qui surinvestissent pour avoir des places genre oui moi je fais ci, moi je fais ça ouais, moi je suis très courageux puis t'as des filles qui sont en nombre bien moins réduit euh, et ça crée un espèce de truc euh, où euh, bah comme elles sont moins nombreuses, bon elles font des trucs etc mais elles sont mises en concurrence par les mecs qui euh, entretiennent des polyamours, enfin bon bref, et là euh, on se dit mais mince en fait on n'est pas sorti de l'auberge si on n'y réfléchit pas quoi de, de toute manière, de manière constante rapport homme-femme, quoi. Parce que dans tous les cas, qu'on essaye de, de s'émanciper ou pas, euh... enfin, c'est problématique, quoi. Enfin, voilà. Même dans les milieux écolos, euh, plus engagés politiquement. Euh...
1: il ouais, y, y a des milieux dans lesquels euh, ça avance un petit peu, là, sur, euh, sur la, hum, la lutte, la bure. Il y, avait un, y a un, un texte qui est sorti sur une histoire d'abus conjugaux, en fait, de violence conjugales, d'abus et de viols conjugales. Euh, qui, est, qui est sorti, qui est, qui est pas mal aussi, et puis qui parle aussi du traitement de cette histoire-là, qui, euh, qui est plutôt plutôt rassurant. Quoi. Cette fois, j'ai dit non. Ouais, pour une fois, j'ai dit non. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et en fait, ouais, ce, en fait, ce, ce petit bouquin, il traverse plein de problématiques, quoi. C'est, il euh, y a un fil conducteur qui est l'écologie, l'écologie même, euh, mm -hmm. et puis, enfin, euh, ça parle un peu de tout. Et du coup, euh, moi, je trouve qu'on Enfin, parce que, par exemple, un des, un, une des critiques que m'avait fait un pote euh, par rapport au bouquin, c'est « Mais ça manque d'exemples ». Et en fait, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai l'impression que, en fait, les exemples, on les retrouve de partout dans, mm -hmm. dans certaines phrases, certaines affirmations du, du monde qui nous entoure, en fait. Et qu'à chaque fois, on peut se le réapproprier par rapport à tout ce qu'on voit autour de nous euh, qui nous paraît des alternatives un...
1: Ouais, moi j'avais l'impression que ça manquait de théorie plutôt, et que j'avais plutôt plein d'exemples c'est vraiment le, ouais. le livre de filles euh... oui alors j'ai vu ça et puis des intuitions féminines un peu partout, de, de trucs concrets de petites choses là, c'est Mona Chollet qui parle des petites choses et j'ai l'impression que justement j'avais ce truc là de partir de choses que j'observe pour, pour ouais. essayer d'en de, 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 tirer des conclusions après plutôt que de dire bon alors le marxisme bam, non, là, 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 <rire> et puis d'aller ensuite euh, tordre un peu la réalité pour euh, montrer des trucs euh, du coup moi je trouvais qu'il était pas justement extrêmement théorique extrêmement euh, maniait pas trop ce genre de, de, de réflexion et, euh, mais des fois dans les, dans les rencontres c'est plutôt une fois qu'on en discute il y a plutôt des gars dans le, dans, le, dans le public qui prennent la parole et on parle beaucoup de marxisme et de machin et de révolution et de ci et de ça ouais. et, euh, moi j'ai l'impression que mon, mon livre il, il, il piste ça mais justement qu'il y a beaucoup beaucoup d'exemples en fait et puis, quand il n'y en a pas assez, c'est parce que mon éditeur, il m'a censuré. censuré, il m'a coupé pour que ça rentre dans un petit, un petit format. Donc, il y, a, il y a beaucoup de notes et il y a certaines notes qui sont très, 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 très longues. Et c'est des choses que j'aurais bien aimé mettre dans le texte, mais mmh. on ne pouvait pas. Donc, euh, ouais, qu'il n'y ait pas beaucoup d'exemples.
0: Je... Non, mais par exemple, quand tu parles <rire> des, des, des rapports hommes-femmes, de la question de la femme qui est biologisée encore une fois, etc. Mais enfin, mmh. on voit clairement qu'Arabi. et Enfin, tu vois, c'est vrai que si t'avais développé ça, peut-être que bon, ça aurait alourdi le texte, mais en je pas temps, envie en de fait, dire ça...
1: Pierre Rabhi, en fait, c'est ça, le truc aussi.
0: <rire>
1: ouais, ouais, c'est quand même des choses, des choses que j'ai pas lues ou pas de très près, j'ai vu demain euh, en cours de rédaction, mais je l'ai vu qu'une fois, hein. je me suis pas euh, emmerdée à le voir trois fois et à prendre des notes, et... Euh... Ouais. Donc oui, sur demain j'ai souvenir un peu un peu abstrait, on peut, enfin un peu un peu vague on peut en reparler mais c'est vrai que demain le me... oui ça fait partie du monde de l'alter écolo demain mais c'est vrai que c'est quand même vachement marqué par l'entreprise écolo quoi la... Le... la 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 manière dont ces idées alter écolo peuvent être intégrées tout de suite au capitalisme pour ouvrir de nouveaux marchés, pour le faire fonctionner de manière plus efficace, pour le rendre plus acceptable. Ouais, c'est un, un film qui est vraiment très très pro marché. Et puis la collection ouais. que, que anime Cyril Dion, c'est une collection qui s'appelle enfin, Domaine du Possible, dans laquelle j'ai un ami qui s'appelle Jacques Capla, qui a écrit deux bouquins. Et, euh, et je trouvais qu'elle était plutôt sympathique plutôt alternative machin mais de plus en plus euh, elle commence à sentir assez mauvais puisqu'il y a plein de choses euh, qui sont vraiment très très liées au monde de l'entreprise il y a un truc sur le coaching équin c'est le, le cheval au service de l'entreprise il y a euh, ouais, ouais ouais il y a des trucs euh, mais vraiment il y a aussi euh, le type du poisson lune là euh, le mec de poche éco euh, bah, à Lille. ils des copains de, du journal la brique qui sont allés gratter un petit peu et qui se sont aperçus que les enveloppes Pocheco, elles n'étaient pas faites par les coopérateurs de la SCOP, elles étaient faites par des, des détenus en prison.
4: Ah, Donc, euh, <rire>
1: bah oui, c'est pas très cher, mais en effet. Euh... Ah là, mais ils bien se bien mettent bien en scène. En fait, bien. tu vois les photos des gens de, de Pocheco et, euh, et, et c'est que les, 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 les coopérateurs, les gens qui sont dans la SCOP, et euh, c'est formidable. Et il euh, n'y a pas les petites mains derrière, quoi. Euh, qui travaillent pour eux, mais c'est des prestataires. Hein. Mmh. Et euh, en fait, il euh, y a des mêmes logiques de, de, de profit et d'exploitation qui de travaillent le moins cher. Ça n'aurait pas été des dollars, ça aurait été des Chinois. Euh. Ouais. Euh, certainement.
0: Ah là, oui, parce qu'il y a aussi de la perspective internationale. Il y, a des, il y a eu des
4: projets à Lyon qui n'ont pas abouti, mais qui avaient vocation justement de partir du constat que les dollars, au lieu d'être en tôle, ça serait être dehors. Et donc, par exemple, à l'époque, ils. Il y avait eu des discussions à propos, par exemple, d'une une recyclerie pour des bouteilles et euh, de faire travailler, en fait, des tolards euh, qui, euh, eh ben, en utilisant tous les euh, dispositifs euh, que peut mettre en place le SPIP, c'est-à-dire des, des, euh, des heures de travail à l'extérieur, euh, auraient pu euh, écourter leur peine et, euh, et sortir plus vite, quoi. Donc, euh, c'est... Ouais, tout ça existe, ouais. par exemple, tous les bandeaux qu'on voit chez Gallimard sur les bouquins, les bandeaux rouges comme ça, pris oui. dans cours de l'année, machin, enfin, tous ces trucs qu'on voit là. -fond. On a que ces étoiles qui le font en prison. Je crois que c'est dans... dans. Dans Un Prophète de Jacques Oliard qu'on le voit. Non, 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 non c'est pas oui,
1: là. Dans,
4: euh, dans Un film. C'est. autre film, mais en tout cas, c'est. Oui, les, les bandeaux sur les bouquins, ouais, c'est pas les étoiles
1: ah ben bah, je ne serai plus jamais de prix Goncourt alors. <rire> <rire> je suis sûre ça Mais... arrive à dire que c'est faire le... enfin, du social en fait. Ah je suis sûre euh... que derrière il y a un discours, ouais. euh, oui c'est pour leur
4: intégration, ouais, oui, pour leur réinsertion.
1: Moi j'avais repéré un vivier d'emploi qui était vachement utilisé par les, par les entrepreneurs bio. C'était, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle c'était les... Ah, oh, j'ai complètement oublié le nouveau nom. C'est les anciens CAT. Les ESAT. Les ESAT, ouais C'est ça. ESAT, ouais. Et en fait, euh, la tisane bio qui est conditionnée dans un ESAT. Il y a le maroilles bio, le premier maroilles bio aussi qui est, qui est fait dans un ESAT. J'ai failli faire un reportage là-bas. Qu'est-ce que c'est un ESAT C'est un, un atelier de... De récord. D'insertion. D'insertion. On faut... travaille ouais. travail, euh, les
2: personnes déficientes individuelles ou d'autres handicapés.
1: D'ailleurs, et,
2: euh...
1: et donc, c'est des, des ateliers. Enfin les personnes handicapées reçoivent la, la location adulte handicapée et ensuite elles ont la, le moyen de, de travailler aussi. Alors, je sais pas, avec des horaires aménagés, j'en je, je, sais pas plus. Et je voulais, je voulais m'intéresser à ça parce que je voyais vraiment beaucoup de produits bio. Par exemple, à Lille aussi, il y a un truc qui s'appelle un petit entrepreneur qui a fait un truc qui s'appelle Jean Bouteille qui est sur la, la mode zéro déchet et le vrac et, euh, et l'idée étant de, 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 de proposer des bouteilles et que les gens se servent ensuite en vrac et ensuite les, les bouteilles elles, sont, elles les repartent en circuit elles sont lavées par euh, et euh, elles sont lavées dans un esat aussi et donc je voyais plein d'ESAT en fait sur les emballages des, des trucs que je mangeais de choses qui étaient faites en esat et c'est euh, et donc du coup ça c'est solidaire hein, c'est formidable et en même temps c'est aussi de l'emploi de l'emploi bon marché et ouais, mais là, on est dans plein de paradoxes oui. parce qu'il faut bien qu'ils bossent aussi. Et... Euh, euh, bon, alors, et comme ils sont dans ce système, voilà, c'est toujours euh, le, le même problème. Ouais, du coup, ouais, c'est beaucoup moins gagnant à, à travailler dans un Z que à toucher la hache.
2: Oui, c'est quoi, euh,
4: quoi oui. ouais, moins gagnant à travailler dans un Z. Non,
2: ils ne peuvent pas avoir moins que la hache. Ils ont forcément les, les, ah, la même chose ou plus. Non, non,
0: parce que la Oui, mais
2: on leur déduit de l'AH, ce qui. jusqu'à. Bon. Leur
1: salaire,
0: c'est l'AH plus de quelque chose. Mais ils ne peuvent, peuvent pas, pas avoir moins.
1: moins. Oui, quand ils travaillent dans les HAT, ils ont euh, il n'y a pas euh, un, un salaire fixe plus euh, ce, qui, ce que représente leur productivité. Et, et il me bon. semble que ça, ça représente moins que l'AH, S'ils sont à 80%. Non, ils
0: ne peuvent pas avoir moins. Enfin bref... Voilà, euh... ils se rebellent quand même. Non Qui bon. non, je crois qu'ils se
2: pauvres. Je sais pas bien, je bien, bien pas je soir, je me oui. Et les détenus, c'est pareil. Hein, en prison, ils préfèrent travailler pour avoir,
0: pour gagner de l'argent. Oui, le taux horaire,
4: le taux horaire est ridicule. Ah oui, oui. Là, oui, oui. oui eux, eux, ils demandent à se faire payer. Non, mais là, là, là d'accord.
0: De non mais
4: c'est vrai, c'est vrai que c'est scandaleux, mais c'est pour cet emplois et des mandats, quoi, parce que je veux dire, ouais. c'est l'exploitation ouais. mais... ouais, le puis... de l'exploitation de ré... l'exploitation, quoi. Oui. La réalisation de soi par le travail, quoi. Oui. Ouais.
0: <rire> oh, là, je sais pas s'il parle. Non. Attends. Il y a, a peut-être une question par là. En fait, je... juste juste le travail des prisonniers, c'était
2: par exemple, Didier Fassin, il montrait ça, il montrait que du coup, la, la question de la réinsertion, en fait, elle va totalement à l'encontre du travail qu'ils font, qui est censé être euh, autour de quoi se cristallise leur action
6: euh, professionnelle dans un certain sens, c'est-à-dire qu'ils cotisent pas, ils, ont, ils sont moins payés que, euh, même les taux horaires du SMIC, euh, les questions de temps une pause, etc., etc., sont pensées par respecter, euh, et ils n'ont aucune perspective de carrière, c'est-à-dire c'est même pas, ils travaillent puis derrière... Euh,
2: dans une entreprise, peut-être une, une certaine taille, on pourrait dire bon, ben, tu peux essayer d'avoir maintenant ce poste quoi que ce soit. Donc, euh, la plupart des caractéristiques, même dans un, dans un travail au sens de, dominé au sens large,
6: euh, elles existent peut-être un temps soit peu, là, c'est même plus le cas. Donc, euh, c'est ouais, plus ou moins, on va dire, qu'ils sont juste au-dessus des travailleurs au Bangladesh. Hein, voilà, en dans, 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 mais
2: ça. En gros, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment la, la main doeuvre la pitance, quoi. C'est ce qui rêve. Bah, et pour le coup, je pense qu'il n'y a pas que les euh, petites. Euh, que les petits euh, mouvements
1: écologistes un petit peu controversés qu je pense, je pense qu mm -hmm. enfin, qui était les Français. Non, ce qui était choquant, c'était la différence entre le super discours d'entrepreneurs euh, responsables et tout, et puis l'exploitation de, de ça. J'ai l'impression mm -hmm. aussi que euh, c'est une exploitation de la force de travail, et puis de, sur un travail vraiment très, très bête et très mécanique, on se demande si on va acheter une machine ou le faire faire à quelqu'un, mais si c'est un prisonnier, ça va être moins cher. Donc, des choses extrêmement euh, extrêmement abrutissantes et tout et puis l'exploitation d'un du, certain besoin aussi à pas rester euh, à pas rester dans sa piole toute la journée et à, à sortir avoir de, à, enfin, à sortir aller dans l'atelier avoir du monde et je pense que c'est aussi pareil pour les personnes handicapées il y a aussi euh, envie de sortir un petit peu euh,
2: Hum. Ça justifiait le travail des enfants au XIXe siècle aussi. cest apportaient de l'argent à leur famille, ils se réalisaient
0: eux-mêmes, et puis ça les occupait pour C'est euh... comme ça que c'était justifié par les députés, en fait, qui étaient pour. Euh... Ouais. Mais d'ailleurs, on se demande en ce moment pourquoi les migrants et économiques viennent en France. Une des raisons principales que j'ai découvertes en discutant avec un certain nombre de Guinéens, c'est que en fait, l'esclavage des enfants n'est pas du tout aboli. Ils vendent, il y a des familles qui vendent leurs enfants, en fait, pour aller travailler pour des multinationales françaises. Euh, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire au euh, Cameroun etc et personne ne dit absolument rien là dessus mais ce sont toujours des migrants économiques qui viennent chercher le bonheur en France enfin bon je voulais juste dire ça au passage ça m'a évoqué euh, et enfin bref donc là aussi il y a des discours à déconstruire mais bon c'est encore euh, autre chose oui. donc,
6: je voulais juste rebondir un petit peu sur, sur ce qui était dit enfin sur l'ensemble du débat au hein, risque de ne pas parler dans le même sens que les autres euh, c'est que j'ai l'impression en sortir de la discussion que l'écologie c'est vraiment de la merde et qu'il y a des bons révolutionnaires, c'est les durs de durs euh, qui ont fait 68, qui ont fait tout ça, et les bons révolutionnaires, puis il y a les mauvais révolutionnaires, c'est ceux qui croient qu'on vit dans un monde et qu'effectivement dans ce monde il bah, y, y, y a des marges de manœuvre où effectivement on peut faire un espace à un moment donné. C'est le par exemple de la ZAD, qui est un mouvement écologiste que j'estime pas vraiment contre révolutionnaire, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, dans la mesure où ce mouvement n'est pas seulement la réappropriation d'un espace, mais il est aussi euh, l'occasion de, de créer des relations nouvelles, autres que des rapports de domination, justement, créer des relations nouvelles entre les gens autour d'un projet qui devient un projet social et politique. Alors évidemment, à partir du moment où on sépare l'écologie d'un projet politique, effectivement, elle peut devenir transverse. C'est-à-dire que l'écologie peut être dans un discours de droite, dans un discours de dextrême droite par paru-t-il, pourquoi pas Mais c'est pas parce qu'on parle de bastion social et que l'extrême-droite a inventé ces bastions sociales que tous les squats doivent être assimilés à l'expérience expérience et à l'expérience fasciste. Je vais faire très attention quand même au manichéisme auquel le raisonnement peut amener à un moment donné, je dis au manichéisme qui a le raisonnement qu'on a à un moment donné, et c'est ça qui me paraît un peu dangereux dans le, la manière de présenter les choses, tout comme quand on parle quand puisqu'on parlait de vocabulaire, je ne pense pas que les gens qui se sont battus à Gênes soient des réformistes. Hein. Enfin, pour ma part, hein, je parle des alternandistes qui se sont là dessus contre le G7, et je pense pas qu'on peut les taxer de, de réformisme. quoi encore le débat sur réformisme dans révolutionnaire, c'est un grand débat sur lequel je, je reviens pas. Mais enfin bon, pour revenir par exemple à une expérience comme les jardins partagés, évidemment, les jardins partagés, dans la mesure où ils s'insèrent au système économique, ils rentrent dans le système marchand, ils sont bien sûr complètement récupérés, mais dans la mesure où les jardins partagés euh, commencent à euh, permettre à des gens euh, de se communiquer entre eux alors que c'était pas le cas avant, d'accord euh, Même si communiquer, ça gêne certains d'entre vous. Ben, je pas le terme communiquer. J'ai liberté au niveau du vocabulaire. Je ne conçois pas. Bon, D'ailleurs, on met des tabous sur le vocabulaire. Et petite parenthèse. Quoi à la place de la bienveillance Vous voulez mettre quoi à la place de la bienveillance
1: oh, c'est pas la malveillance. Alors,
6: si ça permet de développer oui, oui. des rapports bienveillants entre les gens, si ça permet les jardins partagés de ne pas tomber dans la séparation et la division du travail entre les tâches qui sont confiées aux hommes, et les, les tâches qui sont confiées aux femmes. Mmh. D'accord Culturellement, ça marque une avancée. Si en plus on collectivise au niveau après de la distribution hein, entre les personnes qui ont participé et qui ont fait un effort de cultiver effectivement ensemble, là on sort de la reproduction des rapports marchands. Donc, moi, je n'opposerai pas de manière aussi euh, idéologique, j'allais dire, le bien, euh, c'est la culture révolutionnaire et l'attente, effectivement, du matin du grand soir qui ne viendra jamais. Parce que ça, c'est une vision mystique de la Révolution, voire judéo-chrétienne de la Révolution, où un jour, euh, ça y est, la révélation va nous être apportée par le peuple, la conscience. La conscience, c'est Dieu. Hein, dans le, la, la philosophie marxiste, la conscience, c'est Dieu, et la conscience nous vient du peuple. Hein, le fameux peuple, là, qui, qui, qui arrête pas de faire des conneries, d'ailleurs, hein, parce qu'il <rire> vote à l'extrême droite, il faut thèse, donc à bas le peuple, là. On n'en a rien à foutre, d'accord, de cette idéologie du peuple et du populisme, qui soit de gauche ou de droite d'ailleurs. Mais c'est cette vision judéo-chrétienne, je dis bien de la Révolution, avec laquelle il faut en finir, quoi. Hein, où la conscience nous serait apportée par les masses, les masses à la conscience de rien du tout. Les individus aussi sont porteurs de conscience. Et là, peut-être qu'on confond dans l'analyse, justement, la notion d'individualisme qui relève d'une pensée bourgeoise, effectivement, hein, une idéologie bourgeoise, l'individualisme, et l'individuation. Le mécanisme de l'individuation entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, vous y pouvez rien, c'est un mécanisme socioculturel. De toute façon, on est dans l'individuation, y compris dans les rapports entre militants. Moi, je vois évoluer les groupes militants depuis 40 ans. Le rapport au militantisme et les sources d'engagement dans le militantisme ne sont pas les mêmes qu'il y a 40 ans. Pour moi, on est plus dans un tri sélectif, aujourd'hui, au niveau du militantisme. de « je m'investis un petit peu là, je m'investis un petit peu là » en fonction de mes attirances et de mes intérêts personnels. Tu vois ce que je veux dire Donc, il ne faudrait peut-être pas confondre l'individuation, qui est un phénomène de, où l'individu échappe, en fait historiquement, à la portée de son groupe. Hein, ce que j'entendais par euh, « non-individu », ça veut dire que j'ai une relative marge de manœuvre par rapport à mon émancipation. Donc, le projet de l'émancipation, pour moi, il passe autant par l'individu que par le collectif. Et il ne faut pas confondre individualisme et modifier le lien entre individu et collectif. C'est le lien entre l'individuel et le collectif qui est cassé aujourd'hui. D'accord Qu'il faut reconstruire quelque part. Et ça ne veut pas dire ni individu ou ni le collectif, ou opposer les deux grandes idéologies du XIXe siècle, euh, l'individualisme petit-bourgeois et puis le collectivisme marxiste. Alors ça fait débat même chez les anarchistes, puisqu'on a eu des débats entre anarchistes collectivistes, hein, anarcho communiste alors on va dire comme ça, vous voyez de Vinamo, communiste, voilà. <rire> Et ben et, et anarchistes individualistes, d'accord Donc ce débat-là, aujourd'hui, euh, ben, il a traversé tout le XIXe siècle. Je pense qu'il faut sortir de ce manichéisme-là entre individus et collectifs. Et quelque part, euh, revoir un peu cette, euh, cette notion de libération, parce que pour moi, euh, faire du développement personnel, être bien dans sa peau, euh, pouvoir euh, dire, ce que, dire le fond de ma pensée, l'exprimer et l'argumenter, euh, ce pas incompatible avec la révolution. C'est un peu du tout. C'est juste une petite parenthèse.
1: Oh, L'idée c'est pas de promouvoir la malveillance à la place de la bienveillance ou euh,
4: voilà, de promouvoir veut la malveillance, c'est ça ma question. Est-ce que vous voulez que la malveillance devienne la modèle de rapport social entre nous Allez, on oui.
6: repartit. <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est que cette affaire du vocabulaire Le vocabulaire n'est pas la propriété du système, le vocabulaire il est ce qu'il en fait dans la mesure où on, on
1: définit ouais, ce qu'on les mots. Il y a quand même des trucs par exemple sur, sur le vocabulaire de vivre ensemble, créer du lien et machin, à des... la fin ça commence à être fatigant tout quelque point c'est utilisé parce que de fait il y a, y a une mode de l'utilisation de, de ces concepts dans la communication politique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'inégalités, il y a de plus en plus de défiance et complètement justifiée par rapport au gouvernement, et, et alors du coup on, 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 on lutte contre ça en mettant du vivre ensemble, un truc un peu, un peu niais dont on ne sait pas par où ça tient, parce que moins il y a de sorts communs, moins il y a de sorts partagés entre les gens et, euh, et moins il y a d'intérêts communs et, et, et moins on a raison de se tenir les uns les uns par les autres. Donc je pense qu'il faut aussi, euh, enfin il faut aussi être, un, enfin je pense qu'on peut se permettre aussi une certaine critique de vocabulaire et puis une certaine défiance de, de, de qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça dit de ce qui se passe en ce moment. Et c'est vrai, la, moi je pense que la bienveillance, c'est ça, ça un truc qui, c'est un truc qui qui m'interroge en fait le succès de la notion, et c'est pas, c'est pas pour, c'est pas pour prendre la malveillance. Oui, mais, mais, Qu'est-ce qui t'interroge la notion de, de
6: façon...
1: et bah, Par exemple, notamment, que, que, que je disais l'exemple du soignant. Un soignant, c'est quelqu'un qui te fait du bien, enfin qui a envie ouais, ouais. de ton bien et qui ouais. est dans une, une relation avec toi qui peut être aussi très autoritaire ouais. et qui, d'une manière, est attentatoire à la dignité des personnes.
0: Et ça, ça traverse ça, plein de choses. Bah, ça, ça, ça traverse plein de, de, de collectifs. la
6: violence institutionnelle ils rentrent dans une violence institutionnelle de la médecine, quoi. C'est-à-dire la médecine est mmh. toute puissante par rapport à l'individu, justement, et tu n'es que la chose et l'objet de la médecine. Là, il y a violence, effectivement, ouais. de l'expert, si tu préfères, sur... Le... Ouais, la, que...
1: la... ouais mais pas forcément... Ouais, ah, bah, C'est pas forcément... Je donnais un exemple et tout, mais je vais t'en donner un autre. J'étais... Euh, C'était à nuit debout, et euh, il fallait absolument être bienveillant, et du coup, il y a quelqu'un qui a sorti un discours de préférence nationale, discours... Non, non, non. Et on s'est retrouvés deux à dire... Euh, Bouh, et on s'est aperçu qu'on était que deux, et puis les gens étaient un peu, oh, c'est malveillant, c'est pas bienveillant et tout. Et alors, du coup, c'était plus comme si la bienveillance était un truc à construire avec des gens qui ont un projet commun, enfin, une idée commune et tout. C'était juste un droit humain de plus, euh, que tu, qu'on accordait même aux facho. Et, et ça m'interrogeait, en fait, que la bienveillance, ça soit pas un, un truc qui est euh, lié à un sens de la reconnaissance du, qu'on a des choses à faire ensemble, et autant le faire, euh, en ayant des rapports, euh, respectueux les uns vis-à-vis -vis des autres, mais c'était un, un slogan et puis un, une qualité relationnelle qui était qui était qui était due même à quelqu'un qui allait peut-être enfin, euh, faire des ratonnades ou je sais pas quoi, euh, être dans des mouvements identitaires et faire des choses qui sont carrément euh, du coup, je trouvais qu'il y avait un côté euh, extrêmement dépolitisé. Puis récemment, donc j'ai vu Macron qui disait euh, « Je suis une force bienveillante ». Et je me suis dit « Non, non, c'est possible ». Mais c'est pas euh, évident, C'est pas pour euh, prôner la malveillance et tout. Et, et sur l'individualisme aussi, euh, moi j'ai un peu entendu parler d'individuation. J'ai pas lu Simon Dant, mais en revanche, j'ai ai tout taillé un petit peu Bernard Sigler. Et, et à un moment, je me disais « Mais c'est quoi cette histoire d'individuation est-ce que c'est pas une manière de présenter les choses de manière assez, assez jolie et qui qu'est-ce qu que c'est que l'individuation dans une dans une enfin qu'est-ce qu'on fait pour euh... est-ce que c'est pas une manière de présenter les choses qui en effet est plutôt euh, est plutôt sympathique d'une réalité qui est euh, aussi, assez problématique sachant que c'est aussi très problématique les sociétés euh, extrêmement euh, non individuelles elles sont aussi très autoritaires par exemple, bah, moi en ce moment j'ai repris des études et puis je fais des études d'indonésien. c'est une société euh, dans laquelle personne n'est laissé de côté mais c'est une société en revanche à chacun à sa place il y a une hiérarchie très forte et les sociétés euh, euh, je sais même pas comment on dit non individualistes comme le nôtre hein. les sociétés collectives
0: en fait, ben, euh, d'un point de vue de la sociologie on appelle ça les sociétés individuelles, individualistes et euh, individualistes et, euh, non, et individualiste. ah, oui ouais.
6: Oui, parce que moi, je fais référence à plutôt à un concept culturel, en fait, mm
0: -hmm.
6: pas au concept que tu fais allusion. En ce sens que, si euh, tu veux, quand on distingue culturellement les cultures, par exemple, dites communautaires, des, des cultures dites individualistes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'individu et qu'il n'y a pas de groupe dans l'une ou l'autre, hein, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que dans l'une de ces cultures très communautaires, euh, mon avenir dépend à la fois euh, toujours du groupe social dont je bien, c'est-à-dire que dans le Moyen-Âge, euh, tu étais paysan, tu es le mmh. fils de paysan... Ah, grand déterminisme social. ...un déterminisme fort social, ça, ça veut dire, hein, en tout cas. Et si tu appartiens à un groupe, euh, je sais pas, de boucher, bah, tu deviens boucher, père en fils. Bon, bon. Dès lors qu'on rentre dans les sociétés euh, dites individualistes, effectivement, on part au centre de l'individualisme mmh. comme culture ou économique du capitalisme, mmh. hein c'est pas de ça dont je parle euh, ça veut dire que l'individu se donne ça veut pas dire qu'il y réussit hein, se donne une capacité de s'émanciper du groupe social d'appartenance qui n'existe plus dans le lien au collectif n'existe plus que pour le collectif il existe aussi pour lui-même
2: mm -hmm. c'est
6: dans ces sociétés le collectif euh... n'existe plus hein. dans... par mm -hmm. euh, exemple euh, même aux états unis qui est une culture mm -hmm. euh, bon, on retrouve euh, quand même des constructions très communautaires Mmh. notamment dans euh, leur fonctionnement très communautaire oui, vis-à-vis -vis des, des, des communautés des, des culture enfin, étrangère, entre guillemets, de étrangère. Donc, vraiment, Mais, toute ouais. très forte
1: L'exemple que je donne dans le bouquin, c'est euh, qu'une société individualiste, c'est une société aussi dans laquelle euh, les gens choisissent leur métier et ne prennent pas le métier de leurs parents. Euh, les gens choisissent leur lieu de résidence et ne vont pas habiter chez leurs parents tout le, tout, tout le temps, ou chez les parents, ou chez les beaux-parents. Et c'est une société dans laquelle, euh, en fait, je disais que c'était une chose de stigmatiser l'individualisme bien, mais il y avait aussi une base culturelle qui était, euh, qui était extrêmement forte et qui était pour, tout, pour nous assez, assez évidente. Et, euh, et du coup, je, je me disais que c'était aussi euh, en, en ayant un discours euh, un peu l'emporte-pièce de toute façon, l'individualisme c'est de la merde, qu'on qu s'empêche aussi de réfléchir sur c'est quoi les rapports entre nous et, et les autres, à partir du moment où on ne se rend pas compte qu'on est très très marqué par cet individualisme-là. Et, euh, et du coup, ça veut dire que, en effet, les allégeances qu'on a, euh, notamment dans les groupes militants, au, au groupe, eh ben, euh, le, elles sont de fait vachement plus souples et fragiles. Alors, souple, c'est sympa, fragile, ça l'est moins et euh, qui font qu'il y a une certaine insécurité aussi dans les groupes, dans les groupes militants qui se, se reconfigurent aussi au gré de désirs individuels. Et d'une certaine manière, ça nous fait plaisir. Enfin, c'est quelque chose qui, 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 qui est une manière de ne pas faire violence aussi. Ça nous, ferait beaucoup, enfin, ça nous ferait vraiment violence si on devait être... Ben voilà, j'accepte d'être bénévole à l'abrique pour les 20 prochaines années, euh, minimum deux heures de travail hebdomadaire. Donc ça ferait... Je pense c'est des choses qui nous heurteraient beaucoup. Et en même temps, c'est vrai que d'une certaine manière, euh, trop de souplesse et puis trop de, 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 euh, de, de choix individuels aussi, dans le sens d'être euh, tout le temps en train de naviguer, qu'est-ce qu qui sera le plus intéressant pour moi aujourd'hui Est-ce que ça sera de faire la perme à la griffe ou est-ce que ça sera d'aller euh, euh, voir ma copine, mon copain Ah ben non, en fait, je vais les laisser tomber, je m'en fous, euh, le plus important, c'est moi et, et donc euh, donc je pense qu'il y a aussi une, une certaine mesure aussi dans le dans, dans la condamnation de l'individualisme qu'il faut avoir et et qu'en fait on est ouais c'est juste histoire de complexifier un peu le truc de pas de pas, de pas utiliser des mots trop trop simples et puis euh, des mots c'est le bien et puis d'autres mots c'est le mal quoi et de, de voir un peu qu'il y a du
0: moi, si je peux me permettre, dans ton, dans ton bouquin, tu le poses très clairement, tu poses euh, la question du libéralisme et de l'individualisme d'entrée de jeu. Et moi, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Le libéralisme a conduit à la question de l'individu en, 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 en créant cette, cette personne qui serait... Euh, qui pourraient acquérir des libertés, s'émanciper de l'État, euh, etc. Et euh, enfin, le libéralisme, c'est quand même construit en plus sur des trucs affreux, en disant oui, il y a des individus, on est tous égaux, on est tous libres, mais on n'est pas tous égaux parce que les, les esclaves là, noirs, quand même, on en a besoin pour qu'ils nous permettent nous de nous enrichir, etc. C'est quand même ça, le libéralisme. Et enfin... Euh, et, du coup, moi je pense qu'il faut et il ne faut pas non plus opposer la question de l'individu à la question de la société, en fait, ou du collectif. De partout, on est tous des individus, des entités, etc. Et de partout on retrouve l'individu. Sauf que l'individualisme, pour moi, il pointe du doigt un truc particulier, qui a un processus très particulier, qui vise à dire l'individu est maître de lui, de tout son. Mmh de son corps, de son espace, de ses relations, etc., au détriment au fait d'une pensée qui voudrait être plus collective. Et tout à l'heure, moi, je faisais la distinction au niveau social de, des sociétés individualistes ou individualistes. Les sociétés individualistes, c'est les sociétés qui réfléchissent moins en termes d'individus qu'en termes de collectifs. Et que le, le collectif, la communauté ou etc., euh, euh, bah, c'est clair qu'on est dans des, des rapports un peu traditionnalistes, où on est quand même déterminé par un monde culturel et social, etc. Ça empêche pas que les les gens peuvent euh, sortir de, de ces schémas-là, mais il y a quand même cette pensée que euh, c'est ensemble qu'on peut faire des choses, quoi. Dans la nôtre, euh, on force est de constater que euh, quand même. Euh... Je pense que c'est le moment de parler du DIY. Ce qu'on a ça, c'est dit... la question que je voulais de, de poser moi. Oui, oui, oui. Castorama contre Castoriadis et euh, le ça, DIY. Alors c'était. Euh...
1: Oui, un jour je me, suis, je me suis je me suis je me suis voilà un jour je me suis endormie en écrivant j'avais enfin, écrit un texte sur le DIY et puis euh et quoi,
2: le do it yeah. sur quoi le douille sur 7 Pardon. Oui, oui, c'est des pratiques ah, c'est
1: euh, ouais, oui. des, des pratiques d'autoproduction oui, euh, oui. hein. Et, euh, et donc j'avais écrit un texte un peu méchant et tout, je me souviens, je, je l'avais publié, je m'étais dit, bon je regarderai les fautes d'orthographe demain, et puis je me réveille le lendemain et le texte a été diffusé partout, et tout le monde avait vu les fautes et tout, j'étais n'étais peu plus dégoûté. Et, euh, et donc ouais ça j'avais. Du coup j'avais continué un petit peu à creuser. Et en fait, c'était le truc, il était né d'une intuition, c'était que euh, bah, le do-it-yourself, c'était quelque chose avec des. C'était <coughs> une des, des pratiques avec des bases assez, assez claires, en fait, qui venaient du mouvement punk, qui était. Euh, qui étaient des, des pratiques plutôt, plutôt sympathiques en fait, qui sont euh, quoi, en musique aussi, c'est les petits labels, euh, l'ouverture des squats aussi, c'est euh, pratique de bricolage pour permettre, euh, pour permettre de, 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 de réaménager un lieu pour que des gens puissent y vivre, c'est plein de pratiques très, très, de milieux très très radicaux, et en même temps euh, le do it yourself c'est aussi le, la manière dont on dit euh, grande surface de bricolage en anglais quoi. Et, euh, et donc, c'est à la fois le bricolage et une pratique politique. Et, euh, et un mouvement qui, qui, qui fait partie aussi des alternatives écolo, c'est une certaine euh, diffusion des pratiques de do-it-yourself, mmh. avec euh, notamment d'autoproduction euh, à la maison. Et euh, je pense de son... aussi... Euh... Hmm
0: de son savon.
1: Oui, du savon, mmh. euh, de, de la bouffe aussi, parce que qu'évidemment... Euh, c'est euh, pour des raisons assez, assez sympathiques qui sont que en effet être sous perfusion industrielle et complètement déculturé et puis pas savoir faire des objets et pas savoir faire ne serait-ce que se faire à manger c'était un truc qui, qui, qui pose question mais, et du coup il y a une certaine euh, un truc assez positif autour du do it yourself et moi je m'étais amusé et puis moi je m'étais rendu compte qu'il y avait une certaine euh, un truc que j'appréciais pas trop en fait c'était de voir euh, qu'il y avait ce, un do it yourself un peu bourgeois ou petit bourgeois avec des gens qui se disent oh « ben Moi, je vais regarder un tuto sur Internet et puis j'apprendrai à faire ci, et ça, et toi. » Des gens qui s'emparaient véritablement du métier de plein de gens. Bon, évidemment, ça m'avait choqué parce que des gens s'étaient emparés de mon métier. <rire> et c'était des ingénieurs. Il y avait un ingénieur, euh, un ingénieur en informatique qui bossait à IBM. Il y avait euh, euh, des gens avec qui je faisais une revue et qui ne s'étaient pas rendu compte que c'était moi qui faisais le boulot, en fait. Et, euh, et du coup, ils avaient un peu improvisé mon travail. Puis moi, je passais derrière. Puis je faisais le truc nickel. Et puis il euh, y a des exemples ici encore. Puis voilà, je livrais la revue. Et puis ils disaient, ah, vraiment, on a bien travaillé. Et, et, euh, et, et quand je leur disais, il y a du métier, ils me disaient, bah non, en fait, tous les métiers, tout le monde peut les apprendre. Ouais, mais moi, je suis pas cadre informatique à IBM. et Je suis pas directeur adjoint de CPM. Et euh, je gagne pas beaucoup de sous. Donc si tu veux, je suis payé par les minima sociaux à faire cette revue. Donc je me sentais un peu... Euh, un peu pas bien par rapport à ça et euh, du coup ça m'a aidé aussi à me rendre compte que quand quelqu'un dit euh, ouais de toute façon euh, moi je fais aussi bien qu'un boulanger euh, me dire mais putain le boulanger quand même c'est pas la même vie et puis c'est pas la même savoir faire et puis c'est pas euh... et du coup euh, du coup j'ai commencé à être un peu critique d'une certaine forme de do yourself qui vise à, à improviser un peu tous les métiers avec un, évidemment c'est les métiers les moins payés bizarrement qui sont les, les plus euh, réappropriés comme ça par des gens qui ont finalement beaucoup de capital culturel qui sont capables d'aller chercher des infos d'apprendre de, beaucoup de choses, de se payer des cours éventuellement aussi euh, et puis, euh, et puis euh, qui au final euh, bâtissent une idée de l'individu en majesté toute puissance qui est capable d'augmenter au fur et à mesure son, le prisme de ses actions en fait, de, de, son, de ce, de ce qu'il sait faire et du coup, je trouvais qu'il y avait des pratiques extrêmement euh, valorisantes et valorisées dans la petite bourgeoisie de, de faire soi-même, et que à côté, je voyais un autre euh, do it yourself qui s'appelait pas du tout do it yourself, qui s'appelait plutôt bah, euh, bricolage ou euh, c'est normal, euh, je le fais euh, moi-même. Enfin, des choses qui étaient beaucoup plus communes, qui étaient alors pour le coup, euh, excusez-moi d'être un peu dichotomique comme ça et de dire que la campagne c'est formidable et tout, mais euh, du coup, je m'étais rendu compte que dans ma campagne. Euh, les gens n'étaient pas euh, en, fait, en fait si j'avais deux modèles j'avais mon père d'un côté qui avait un, des trucs de do it yourself un peu pavillonnaire qui achetait des objets pour faire des choses tout seul parce qu'il ne voulait pas demander aux voisins J'assure, il a acheté un pressoir à pommes parce qu'il ne voulait pas demander aux voisins de 80 ans qui s'emmerdaient et qui ont été tout à fait d'accord pour passer l'après-midi à presser des pommes avec lui et donc il achetait des objets comme ça avec l'idée d'autosuffisance et surtout pas emmerder les voisins. Il faisait pas parce qu'il était méchant mais aussi par peur de gêner parce que de fait il avait une culture un peu euh, pas, pas très villageoise en fait. Et puis derrière il y avait à côté il y avait mon frangin qui euh, alors pour le coup avait entretenu une multiplicité de liens extrêmement mystérieux de, euh, de donner plein de choses à plein de gens et de recevoir plein de choses de plein de gens. Avec des circuits de dents, de contre dents assez euh, fabuleux, et euh, qui permettaient jamais de comprendre où est-ce qu'il avait vraiment euh, récupéré euh, tel truc. Et, euh, et donc mon père passait son temps à, à dire mais euh, tu donnes plein de choses à plein de gens ou alors mais tu récupères plein de choses de plein. De... Et il se rendait pas compte qu'en fait c'était des circuits, des circuits de, des circuits de, 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 de solidarité, enfin d'une circulation on va dire des biens et des services. Et, euh, et en fait cette circulation, elle était basée sur le fait que les gens ont euh, une ou plusieurs spécialités et s'échange du coups de main. Alors ma vision, elle est un petit peu idyllique, et puis un petit peu ironique et je pense qu'on peut me dire non non mais quand même tu exagères un petit peu. Mais euh, disons que globalement j'avais l'impression que à la campagne il avait, y avait pas du tout euh, c'était très pavillonnaire en fait ce truc d'extension du domaine de je sais faire plein de choses et que, du coup en plus ça passait par enfin ça passait par le recours à la à Castorama ou à Leroy Merlin avec un suréquipement aussi des ménages. Et, euh, et qu'en revanche, à côté, il y avait ce truc de spécialité euh, qui est un peu aussi. Euh, le... enfin, qui nous pose question aussi, parce qu'on est, on est nombreux à être contre la spécialisation des tâches et tout ça, mais de fait, spécialiser, ça, ça permet aussi d'échanger, en fait. C'est un, un, un des côtés plutôt positifs. Et donc, euh, et donc je posais ce, le do-it-yourself à des pratiques d'autoproduction qui, en plus, sont, extrêmement, enfin, qui sont vachement plus intéressantes, parce qu'au final, bah, c'est des produits de meilleure qualité qui sont faits euh, potentiellement avec des économies d'échelle un peu plus intéressantes que quand tu fais un, un pain tout seul dans ton, dans ton four électrique que tu préchauffes le four et qu'une fois qu'il est qu'il est chaud bah, voilà ton truc il est cuit et bah, tu restes le, tu te sers pas du, de de l'inertie de, de la chaleur dans ton four et, euh, et du coup euh, moi j'étais plus plus intéressée par euh, les pratiques d'autoproduction qui qui qui, qui, qui l'échange et par exemple, euh, s'il faut trouver des, des exemples, ça serait... Euh, Autour de moi, il y avait un copain aussi qui, qui pensait pouvoir éventuellement se lancer dans une activité de boulangerie et qui faisait une, 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 fournée, par, euh, une fournée par semaine dans son four électrique de, de, de chez lui. Mais il en faisait 20 et puis il les échangeait avec les copains. Les copains filaient des sous et puis en échange, lui, il apprenait à, à faire le pain. Et Je trouvais ça vachement plus intéressant que... Euh, ben faire son petit pain euh, tout seul et puis euh, et je me souviens je m'étais engueulée avec euh, avec une euh, avec une femme qui qui avait un blog euh, qui qui mettait en avant le fait qu'elle faisait son pain toute seule et puis euh, et j'avais remarqué qu'elle habitait à Saint-Brieuc et elle disait ouais le pain on mange toute la semaine avec mon copain et déchire et tout je m'étais dit ben voilà c'est un petit couple briochin qui pratique l'exclusivité pâtissière et ou euh, boulangère. et euh, du coup j'avais rigolé un petit peu je l'ai pas mis dedans mais euh, parce que j'ai pas eu droit à être sarcastique et ironique. Mais sinon, sur le blog, ça casse un peu plus. Et, euh, et donc, je trouvais ça très pauvre, en fait, ce modèle de, de vie où, voilà, toutes les semaines, euh, madame fait son pain, et alors il n'y a que son copain qui le mange, et il ne mange que son pain. Et je trouvais ça pauvre par rapport au sens qu'on peut avoir de la ville, de, des échanges, de tout ça. Et, euh, et alors, évidemment, ce euh, échange, ça fait aussi économie, mais c'est pas forcément des échanges marchands, c'est pas forcément des échanges monétaires, c'est pas des, forcément des échanges immédiats aussi. Et, euh... et donc voilà j'avais opposé les deux et puis euh, bah, je sais pas si évidemment l'idée étant de sortir de, de ce truc là euh, de société industrielle où on est complètement déculturé et où on sait plus rien produire tout seul mais pas non plus de rentrer dans un, dans un truc d'autoproduction avec l'imprimante 3D à la maison et puis on a plus besoin de sortir pour voir des gens quoi donc voilà, c'est pas non plus. Chaque fois, en fait, c'était l'idée, c'est pas de, c'est pas de promouvoir. Euh... Enfin, c'est pas de, de refuser l'écologie, c'est pas de, de dire qu'on en a rien à foutre de l'environnement, qu'on va aller pousser le caddie et qu'on sera beaucoup plus heureux comme ça. C'est c'est d'interroger de... De... en tout cas certaines solutions qui sont euh... qui sont apportées, qui me semblent euh... moyennes. Quoi.
0: Mais, et puis il y a la question de l'autonomie parce que tu dis. Euh un do it yourself sur la prise d'autonomie individuelle et la montée en compétence sur toutes sortes de savoir-faire étant encore l'aisance et la domination sociale exercée par ces classes qui y trouvent la satisfaction de faire avec leurs mains et après derrière tu dis Cornelius Castoriadis défendait un projet d'autonomie, euh, c'est-à-dire un projet d'autonomie qui dit de l'autodétermination populaire de liberté d'un peuple assemblé à se choisir un destin commun. Et euh, tu rajoutes hein, derrière, la philosophie politique classique considère l'autonomie comme une liberté incarnée dans la capacité à se poser des règles, ce qui signifie s'interdire des choix pour mieux s'engager avec d'autres et par conséquent savoir limiter sa puissance. Et, et tu vois, du coup, tu opposes quand même des visions de qui sont qui n'ont rien à voir quoi, pour le coup, et...
1: Enfin, — Oui, il voilà. y avait l'autonomie de bah, « je vais faire moi-même », avec sachant que la machine à pain, je l'ai achetée, euh, que l'eau, elle coule du robinet, que le four, il est électrique, que euh, la farine, elle vient du supermarché. Et puis, euh, et puis essayer de faire une, une vraie autonomie. Et par exemple, ça pourrait être euh, justement un livre dans un jardin partagé. Il y a un four à pain et euh, bah, un four à pain avec de la du, du bois dont c'est d'où il vient euh, on s'est débrouillé bah, avec des forestiers pour, pour l'acheter ou du, de la farine euh, d'un producteur euh, près de près de chez nous qui qui, qui, qui aussi son, son pain mais vraiment de vraiment il y a des, des, des une autonomie de façade en fait c'est vrai que on m'a dit que j'utilise beaucoup le mot de façade mais c'est vrai que cette autonomie de façade elle, elle, elle m'énervait en fait et les gens étaient très très contents en fait très fiers de très fiers de ça et puis euh, voilà, c'est parce que j'avais envie de, de, de râler. Donc je commençais à râler. Et puis, puis après, les gens disaient, oh, c'est intéressant quand tu râles et tout, donc je râle encore plus. Et puis, euh, et puis voilà, au final, c'est devenu euh, ce petit livre hein, qui est plein de râleries euh, constructives. Bon, j'espère. Hein.
0: Ouais.
1: Et sinon, si vous vous ennuyez, on peut parler du revenu garanti.
0: Ouais, <rire> ouais c'est pas mal, c'est pas mal.
1: Le ben, euh, re Revenu garanti, moi j'ai beaucoup écrit sur le revenu garanti, un peu, euh, un peu parce que je suis au chômage depuis très très longtemps et j'ai pas vraiment de problèmes de subsistance et tout, mais je, je, je... voilà j'ai des problèmes de travail, et de trouver un sortement avec les gens sur le travail. Comme je disais, j'ai fait euh, la revue euh, Lance 02, c'était vraiment très très chouette, sauf qu'en fait j'avais pas de collègues et que j'avais l'impression d'avoir des patrons, quoi, une bande de patrons, mais pas de collègues. Parce que je, je pense vraiment qu'un truc qui est intéressant dans le travail, alors c'est peut-être la seule personne, enfin je pense que c'est pas la seule je pense que c'est une activité qui est extrêmement ambiguë, sur laquelle il y a des choses super et des choses horribles et une des choses qui moi me tient à cœur et que je trouve chouette c'est d'avoir un sort partagé en fait, c'est d'avoir un truc euh, qui nous fait tenir ensemble quoi et euh, sachant qu'il y a vraiment des choses abominables et tout mais euh, c'est un truc qui me tient à cœur et à côté de ça, je vois les affiches qui promeuvent le revenu garanti. Alors c'est devenu vachement fort, ça a commencé en 2013, de, de, le truc que revienne en force. Mais moi déjà en 99, quand on, dans mon assure de jeunes écolos, on était à fond pour le revenu garanti. Et euh, d'abord l'extension du RSA, ou à l'époque c'était Rémi, le RSA aux, aux personnes qui ont entre 18 et 25 ans. Et puis ensuite un revenu, un revenu garanti qui permettrait vraiment à chacun de s'investir dans les activités machin. J'étais vraiment très très pour. Et puis après, il y a eu 10 ans de chômage, il y a eu un surinvestissement dans des trucs écolos, bénévoles, machin. Et, euh, et à la fin, j'étais plus. À la fin, quand je voyais les affiches là, du groupe pour le revenu de base, ça m'énervait vraiment, qu'il disait, euh, que feriez-vous, et vous, que feriez-vous avec 1000 euros Et puis chacun sortait son petit euh, rêve de vie. Euh, oh ben moi je ferais ci, ben, moi je ferai ça. et euh... Et je me disais, il bah, y a un truc quand même qui est problématique dans ces affiches, c'est que finalement, bah, c'est une personne qui se dit, ah, qu'est-ce que je vais faire tout seul dans mon coin avec mon petit argent. Quoi. Et, euh, et du coup, ça me, ça me faisait vraiment, euh, ça me bousculait parce que finalement, il euh, y a une idée vraiment de laisser, les, de laisser chacun à soi-même avec euh, la possibilité de, si tu as un super capital social, un super capital culturel, tu vas faire des trucs super intéressants avec des gens super intéressants. Euh, en revanche, si tu es plus isolé, tu vas, euh, tu vas faire des choses euh, moins, moins riches et puis tu vas peut-être déprimer, tu vas peut-être être tellement glauque que plus personne n'aura envie de venir te voir. Et, euh, et ce qui, qui m'a un peu euh, conforté dans cette idée-là, c'est qu'en euh, qu en fait, quand on fait des, des études sur euh, « et vous, qu'est-ce que vous feriez avec 1000 euros ?», ou est-ce que si vous gagnez au loto, vous arrêterez de travailler On s'aperçoit que les gens qui sont le moins disposés à arrêter de travailler, c'est les gens qui ont les boulots les, plus, les, les, plus, les moins qualifiés, les moins intéressants, parce que c'est des gens qui, qui sont le plus dépendants euh, de, du boulot pour avoir une vie sociale. Et c'est des gens qui ont le moins de capital euh, social et culturel pour faire des trucs, euh, des trucs plus intéressants. Et en revanche, si on demande à un intello précaire, eh hey ben toi, qu'est-ce que tu ferais avec 1000 euros par mois Ben bah, bah moi, je vais écrire mes livres et puis, euh, et puis je vais m'épanouir aussi dans mes activités intellectuelles. Et, et, euh, et cette personne, elle a, elle a pas tort, c'est son expérience à elle, et je le comprends tout à fait. Mais euh, je trouvais que justement, il y avait un renvoi de chacun à sa responsabilité individuelle qui me posait plutôt problème. Sachant qu'avec ça, euh, comme je suis féministe, je pense à, à cette, euh, enfin, je pense que j'ai beaucoup de copines qui, qui seraient tentées aussi de bah, arrêter le temps d'élever ses enfants et, et, euh, et du coup de, de la facilité avec laquelle, avec un revenu garanti, euh, c'est possible de, de, se, de rester à la maison et puis de s'occuper de choses parce qu'il y a des trucs super intéressants à faire à la maison surtout quand vous décidez de manger enfin euh, de cuisiner tout ce que vous faites ça fait déjà pas mal de temps il y a plein de choses euh, d'autoproduction euh, il y a plein de choses avec les voisins il y, a, il y a plein de choses intéressantes et tout mais du coup ce qui m'emmerdait en fait dans, dans ça c'est que euh, c'est que notamment sur la question des femmes c'est pas, euh, pas que la vie des femmes elles serait pauvre et bête et que, et que les femmes elles, elles auraient euh, c'est que, que quand même on se, si on sort pas du modèle de, du salariat enfin si on remet pas en question le salariat et que les hommes sont toujours les mecs qui apportent, euh, parce que les hommes continueraient de travailler, et puis surtout les, les, les hommes avec les meilleurs, euh, les boulots les plus gratifiants, avec les salaires ou les plus gratifiants sur le plan symbolique. Évidemment, c'est les personnes les plus gratifiées qui arrêtent le moins de travailler. Et euh, bah, finalement, une société assez inégalitaire, et notamment, euh, notamment au niveau du couple. Et ça, ça me posait, euh, ça me posait problème. Et, et le fait qu aussi, quand j'ai sonné un petit peu l'alerte, que personne voulait euh, l'entendre voulait aussi, ça m'énerve ça un petit peu, parce que... Euh, parce que je trouvais que c'était justement un déni, en fait, des, 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 des inégalités, un déni de et puis une un surévaluation, sur en fait, de la liberté euh, de chacun à s'épanouir et à faire des choses intéressantes. Et donc, c'est pas du tout un... c'est pas un jugement... Alors, il y a des gens qui m'ont dit des fois que c'était un jugement un peu, un peu moral où, où je supposais qu'il y avait des gens qui allaient faire des trucs pas intéressants de leur vie et tout ça, mais... Même moi qui ai qui un certain capital et tout, ça m'arrive de, de m'emmerder. Enfin, j'ai repris des études d'Indonésien, c'est clairement parce que je m'emmerde dans la vie et, et que j'avais fini le bouquin, donc il fallait bien que je me fasse un truc à faire. Et, euh, et donc c'est un sort que je partage, c'est pour ça que j'en parle avec autant de colère. Alors dans la petite brochure que j'avais faite, et puis beaucoup moins dans écologie, parce que là il fallait un peu, un peu lisser, et puis euh, mais j'ai gardé un peu les principaux, euh, les principaux arguments, quoi. Sachant que je pense, enfin, je comprends tout à fait que c'est un outil de lutte contre la pauvreté, que d'une certaine manière, comme le travail est un marché, d'une ben, certaine manière, ça, ça donne un petit peu de pouvoir dans le rapport de force aux travailleurs. Et, euh, et je comprends aussi euh, que euh, pour une grande part, le travail, le travail salarié ou rémunéré est une grande part de la merde avec des rapports sociaux qui sont euh, très violents et tout mais en tout cas j'avais envie d'apporter ce, cette petite euh, de, de demander un peu cette petite vigilance par rapport au fait que si on fout pas en l'air le salariat c'est un peu emmerdant de faire euh, de permettre à des gens de s'en exclure en fait et de s'exclure de, de cette sphère là et puis que du coup on une société qui est, qui est relativement plus clivée donc voilà c'est un... Des trucs, alors, ce n'est pas, pas, pas un discours qui est quand même central dans l'égologie, mais il y a quand même ce truc-là sur l'abandon les les, le, du sort collectif et la sur, le surinvestissement des, des choix individuels de vie. Donc, je pense que ça fait partie pas mal des alternatives, ce, ce revenu garanti Ah, zut, j'ai tué la conversation.
2: Enfin, ouais, juste à, à un point de vue. Justement ou 6 marxistes
3: 19 Moi, je sais que ce qui me dérange on le renouvellement, c'est que c'est conjugué à toutes les sauces, ça peut être tout, et son contraire, ça peut être... Et moi, ce qui m'embête, c'est un peu le genre, c'est en gros, c'est le sol de tout compte. C'est un genre sol de tout compte, donc voilà, vous êtes bien ça peut être sympathique. On va décider euh, de manière... Euh, D'ailleurs, qui décide Parce que c'est là, du coup, c'est pas du tout bottom-up, hein, c'est euh, euh, mis sur la table par des gens qui ont tout intérêt à ce que ça se pratique. Et en fait, il y, a, il y a un peu de ça. Moi, c'est vraiment le sol de tout compte. Et puis, c'est toute l'ambiguïté aussi. Bon, je ne reviendrai pas tout à l'heure sur les déclarations, qui sont énormément intéressantes. Le travail, c'est salarial. Le salariat, c'est une subordination juridique, C'est euh, le pouvoir. C'est la répression. C'est plein de choses, etc. Et il y a aussi le côté paradoxal. Pour, comme tu dis, pour beaucoup de gens, Donc, peu, peu de qualité culturelles ça peut être un lieu de socialisation. Mais c'est un lieu aussi où tu peux lutter des fois. Et tu peux découvrir que tu es et euh, ça peut paradoxalement aussi être des fois un lieu d'émancipation. Tu as des grèves qui, se, qui vont se, qui vont se euh, monter dans des boîtes, des piquets de grève. Et quand tu discutes avec les gens, c'est toujours très agréable, tu vois, les gens se révèlent, d'un côté émancipateur. Ils découvrent que euh, tiens, c'est pas pareil, j'ai vu mon patron, j'ai voir mon patron, mon patron on regardait ses pompes. Tu vois, pour, euh, pour une personne qui est, qui est pour un ouvrier, par exemple, schématisme, une, 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 je dis parce que je suis un une, une caissière euh, casino, mm -hmm. bah, c'est plutôt émancipateur et c'est ouais. une certaine gratification. Le pouvoir, elle est là, tu l'as, tu as tu résister, tu dire, on pas con, c'est un biais, on va discuter les gars a les gars. Et c'est pour ça que cette notion de, de, de revenu garanti je suis plutôt partagé. Je ne sais pas, je, 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 je vois ça. Toi, est-ce que, que tu considères qu'en fait, c'est une euh, route pour s'émanciper euh, Là-dessus, je, je, là je suis assez partagé. Quoi. Je veux dire, je, je suis même plutôt contre. A priori, ouais, ouais. de ce qui va sur
1: ouais, moi. Moi, je suis. Bah, du coup. Euh... Comme, euh, comme le débat il n'est pas très très intéressant en fait j'ai l'impression que ça sert de doudou aux gens un peu ouais. euh, mais il y a beaucoup d'alternatives de, de, écolo qui servent un peu de doudou qui sont un peu des solutions auxquelles les gens s'accrochent aussi parce que par, euh, par facilité il y a, y a ce caractère un peu de bah, solutionniste de, 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 de tenir euh, vachement à des, à des, à des concepts euh, que, qui vont, euh, qui, qui vont euh, être des réponses en fait, des réponses un peu simples et tout et euh, Bon, je pense qu'il y a un côté doudou par rapport au fait qu'il que y a pas mal de gens qui ont chié au travail, euh, mais au-delà de la fonction comme ça, je, moi, je suis plutôt, je suis, je suis disons que comme j'ai reçu des, des réponses plutôt, plutôt négatives ou des gens qui, qui m'expliquent une deuxième fois au cas où j'aurais pas compris la première en fait, alors que je viens de bien expliquer qu'en 99 j'étais à fond pour, Les gens qui ont découvert ça deux ans, deux ans avant qui me réexpliquent comme si je n'avais pas compris et euh, donc vraiment j'ai un peu du coup j'ai fini par devenir vraiment pénible et vraiment anti, anti revenu garanti mais je pense qu'il y a un truc qui est assez embêtant dans les alternatives écolo c'est que les questions liées au travail elles sont quand même extraordinairement peu présentes et par exemple il y a une variété de revenu garanti qui est, qui est, qui est proposée par des gens de la décroissance et euh, et euh, c'est Vincent Niégé et puis d'autres personnes dont j'ai oublié, et Christophe Madeleine aussi, enfin tout un, un petit groupe de, de gens euh, très intelligents, enfin des ingénieurs ou des gens euh, des gens très très forts qui ont écrit ce petit bouquin, un petit bouquin qui présente leur projet et dans lequel ils parlent beaucoup de consommation en fait. Et par exemple, ils proposent qu'une partie du, du revenu garanti, elle soit monétaire et l'autre partie, elle soit en nature. Et que la nature, elle dépend aussi des conditions que, par exemple, on ne file pas autant de fuel pour le chauffage à Marseille ou à Lille. Quoi. Parce que c'est vrai, les besoins ne sont pas exactement les mêmes. Mais qu'il y a beaucoup de choses qui, qui arrivent en nature, ce qui est intéressant aussi, parce que du coup, ce n'est plus un droit, euh, on va dire, dématérialisé, c'est un, un truc très concret et qui, qui change les conditions matérielles et puis qui, du coup, sort un petit peu du marché. Donc il y a des trucs un petit peu intéressants dans ça, mais je à la fin, mais dans votre bouquin, vous ne parlez que des trucs auxquels on a droit et puis des choses qu'on a en tant que consommateur, enfin des choses à consommer. Mais il n'y a rien sur comment est-ce qu'on va produire les choses. Quoi. Et, euh, et ça, en fait, ça m'embêtait me, ça un peu qu que cette dimension-là de nous, en tant que producteurs, elle soit jamais euh, prise en compte dans les alternatives écolos. Et je pense que c'est un, un peu embêtant et que, et que du coup, il euh, y a ce truc-là des alternatives écolos qui sont vachement à la mode et puis le syndicalisme qui est ringard Et euh, bah, du, coup, euh, du coup, on, on s'interdit aussi d'une certaine manière de... de, 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 de de, de travailler sur, des, sur une dimension qui est extrêmement importante de la vie collective, qui est comment euh, on produit les choses et euh, qui, quand, comment, à quel prix, euh, et ce genre de choses. Et, et ça, c'était... Euh, et je dis souvent, enfin, pas souvent du tout, mais c'était euh, euh, André Gors, qui est un, un philosophe qui est prisé pour... Euh, qui, qui, est, qui, est plutôt, qui était pour, plutôt pour le, le revenu garanti, qui est mort il y a, il y a 10 ans, et qui est souvent cité. Mais euh, André Gorz, il a dit aussi que l'écologie, c'était euh, aussi un truc important c'était de décider ce qu'on produit, avec quelle procédure, euh, à, 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 qui c'est qui le fait et qui est payé. Enfin, il, il dit c'est quand même euh, le, le gros sujet de l'écologie, c'est ça. Mais si plus personne produit, enfin, si en tout cas on a tous notre revenu garanti et c'est chacun sa gueule, on le décide plus ensemble, quoi. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi s'emparer des questions de, de, de travail et puis des questions aussi euh, économiques, aussi de travail, plus-value, euh, capital, euh, etc. C'est-à-dire des, toutes les questions très, très ennuyeuses que moi, en titre d'alter écologiste, j'ai essayé d'éviter pendant une longue carrière militante. Mais on peut en parler, ouais, ce soir. absolument
0: en peine. Je sais pas. Euh, après, c'est... Si... Il y a une chose qui se fait aussi bien à la griffe, après, c'est de boire des canons et de discuter en, en petits groupes euh, comme ça, pour ceux qui ont envie de rester. Euh. Je dis ça parce qu'il y, y a un peu la moitié qui, qui, qui est partie, mm -hmm. mais après, du coup, ça, ça crée peut-être un truc moins informel, enfin, je sais pas. Mm -hmm.
6: Donc, euh, ça me Juste euh, un petit commentaire sur cette question du salariat, enfin, moi, j'ai pas d'idée préconçue dessus Mais si on considère que le salariat, c'est l'échange, effectivement de ma force de travail, on a fait, ou de ma compétence intellectuelle ou manuelle, ou contre un salaire, on est dans la notion de valeur. Or, ce lien, euh, il est à la base de l'alignation, c'est-à-dire que le compte du travail, le travail salarié, hein, j'entends un travail salarié, est basé, basé sur la notion de valeur, et de plus value que peut tirer son capital de, de cette notion. Donc, si on casse ce lien c'est-à-dire ce lien entre la rémunération et l'emploi je ne dis pas qu'on abolit la le notion de salariat ou qu'on abolit l'intégralisme, hein, pas du tout mais on atteint, on attaque aussi indirectement hein, ce sacro-lien entre euh, je vends ma force de travail ou je vends ma, comp ma compétence et c'est la base de l'aliénation qui permet au capitalisme de faire de la plus-value dessus ou au système de se reproduire ce qu'il préfère pour ceux qui font un travail intellectuel qui sont dans la reproduction du système après mm -hmm. à ce travail tu vois ce que je veux dire donc du coup offre à partir de là euh, à partir de là, je me dis, moi je me dis pourquoi pas un revenu minimum garanti parce que là se posera la question du vide de la vie justement que tu es c'est-à-dire quand on se retrouve sans activité moi ça m'est arrivé sur des périodes comme toi ça t'est arrivé, hein, de me trouver dans des périodes de longue inactivité tu te poses la question de ton existence sociale réellement, tu vois, mais on ne peut pas conserver le travail aliénant tel qu'il est aujourd'hui pour dire on conserve un lien à la société, on peut très bien aussi créer d'autres Générer d'autres formes d'activité, c'est ça que je veux dire, et que c'est pas parce qu'on dissocie justement le salaire euh, du travail, comme euh, tel travail officiel, qu'on n'a pas d'autres activités, y compris. Celle qui consiste à créer des relations sociales saines, à créer euh, des lieux de production, pourquoi pas, mm -hmm. autres, différents, repenser cette, cette notion de production de consommation, on peut aussi se consacrer à ça. Tu vois ce que pour moi mm -hmm. un
1: peu Sur, le, sur les, le les réformes du faire. travail et tout, moi, le, la piste que je trouve la plus intéressante, justement, c'est celle d'André Gors dans les années mm -hmm. 70, c'est la réduction du, travail, mm -hmm. du temps de travail à la semaine, voire à la journée, pour permettre aux gens de passer plus de temps mm -hmm. chez eux, mm -hmm. chez leur, enfin, dans leur voisinage, mm -hmm. et puis euh, pouvoir se faire à bouffer. Et que la journée de travail, elle finisse à 3h de l'après-midi, euh, voire à midi.
0: Oui. Et et euh...
1: pas le salaire. Non, 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 non plus. Mais c'est oui. pour ça que j'en parle comme d'une réforme, en tout cas. Je trouve que en plus, ça permettrait de, le, de... Je pense que, que c'est plus intéressant, en fait, d'ouvrir des. En fait, plutôt de, de se dire que le. De, de réduire le temps de travail, par... enfin, voilà, de réduire le temps de travail global en disant à des gens, ben. Euh... Au revoir les gens, vous pouvez continuer avec votre revenu garanti, vous n'êtes plus obligé de participer. c'est ça moins intéressant que de le réduire pour tout le monde et de forcer tout le monde à, à le réduire, y compris les types qui sont pères de famille et qui aimeraient bien arriver à 8 heures après le bain quand les enfants sont couchés et, euh, et qui seront obligés d'arriver plus tôt. Et de le réduire pour tout le monde, en fait, de forcer un peu tout le monde à sortir de cette aliénation et puis à, à redécouvrir la vie et puis à participer. Parce que finalement, les gens qui arrivent à 8 heures quand les enfants sont couchés, qui font du présentéisme au boulot pour être sûr de ne pas participer, c'est des gens qui sont, des, des, qui sont toxiques et mmh. parasites, qui sont parasites de leur épouse, qui sont parasites de leur femme de ménage, qui sont parasites de, de tous ce, ces gens-là. Et donc, euh, oui, une, une reddition. Et du coup, un truc un peu collectif de non, non, on réduit pour tout le monde, en fait. Il euh, n'y a, euh, a pas des gens qui vont continuer à trimer et à être très gratifiés, et puis des gens qui vont arrêter...
0: Mais bon, c'est pas non plus euh, ma spécialité. Euh. Pourquoi C'était dégager du <coughs> temps justement pour faire d'autres choses que travailler quoi euh, ouais. Et puis pas le week-end ben, en fait, pas de ouais. dégager
2: du
1: temps de vendredi libre et comme ça tu pars en week-end trois jours, mais dégager du temps où tu es chez toi dans ton voisinage et après et ouais, tu peux euh, recréer d'autres formes de lien. Ouais, c'est
0: ouais.
5: la même collection de bouquins que toi, il y a Métro Boulouchimo. J'ai euh, adoré la vision vraiment aimé la vision de. Je crois que c'est des grenoblois, je ne me rappelle plus leur nom.
1: Pièces et main-d'œuvre.
5: Ouais, et mmh. Qui attaquent vraiment le salariat et qui attaque même les salariés en leur disant Mais en fait, euh, vous n'êtes pas plus contre les autres. Euh, et en fait, euh, et on n'aime pas du tout justement le côté syndicalisme et euh, un peu. Euh, on va aller contre le patron. Et puis en fait, une fois qu'on attaque l'entreprise, ils deviennent les meilleurs alliés du patron pour sauver leur entreprise qui peut être ultra polluante mmh. Mmh. Ou mmh. ultra haïnante, etc. Et, euh, et d'un coup, en fait, ça posait plein de questions. Genre, euh, merde C'est vrai que, euh, par exemple, mon père une entreprise ultra polluante et ultra pourrie, tu vois, genre, il a c'est-à-dire, ben, lui, il veut dire, ouais, on fait lui pour. Enfin, on va faire la grève, comme disait le copain là ouais, on va faire le copain pour parler avec le patron et le faire regarder ses chaussures. Mais si on remet pas en cause ça me, la position euh, aux salariés, et de, bah, je vais quand même au boulot pour avoir un peu d'argent et continuer à vivre. Ben, c'est hyper bizarre, et, euh, et en même temps, on peut dire bah, « vas-y, j'arrête de travailler, et puis ben, on verra ». quoi Et là, on rentre dans des... une question qui avoir, euh, est hyper difficile, c'est « est-ce que, est que j'arrête mon activité ?» Du coup, je prends du temps pour réfléchir et, et finalement retourner juste à mon jardin et me satisfaire de peu, on... et, mais du coup, on revient dans un individualisme ou alors on crée une fonction, machin etc., et on sort collectivement du salariat, l'écologie en fait. ouais. ai ce ce ouais, ouais, euh, qu'est-ce qui est polluant qu est qui est c'est mm. ouais.
1: un bouquin qui est assez rigolo parce que c'est une suite de textes qui ont été produits dans le cadre d'une polémique sur un texte de François Ruffin ensuite il y a PMO qui l'a qui a saqué, ensuite il se défend et ensuite et il euh, y a toute une série de textes qui sont tous assez intéressants et moi quand je les ai lus j ai, je me disais ah oui il a raison et tout puis je lis le texte euh, qui, 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 me défonce, qui le défonce et puis ah oui lui aussi il a raison un petit peu et du coup c'est un, une polémique dans laquelle il y a personne qui a tout à fait raison personne qui a tout à fait tort et qui pose des questions qui sont en effet euh, assez insolubles à, à l'endroit où on en est quoi. et c'est un bouquin qui a à peu près ce format et qui je sais pas si vous l'avez en librairie mais c'est en effet la même maison hein, qui a fait des deux Ouais, c'est. Euh, on va vérifier ça dans ça. la page, hein. <rire>
0: Ouais.
1: Donc, oui, on peut continuer comme ça de manière informelle si ça, si ça vous dit.
0: ça. Bon, bah, si Il on...
1: y a à boire. Euh, ouais, ouais. Ouais, a à boire.
0: Euh, si on fait ça, on vous met à contribution pour empiler les chaises de ce côté, si vous voulez ouais. bien. Oui.